0: Eu sou o Rafael Ancara Eu sou o Boa E eu sou o Ricardo Cunha
1: Lima
2: E esse é o Visualmente E no programa de hoje a gente falou sobre aquela palavra que a gente usa muito no design Mas a gente nunca sabe se tem um i ou então o t é mudo
0: <risos> Você quer tem acento, se é, é, não tem, tem acento.
2: acento Sobre o portfólio <risos> <risos> O que, que vocês falaram nesse programa aí? Quem que veio conversar? Expliquem-se
1: <risos> Olha, veio o Rafa Castro que já esteve aqui antes com a gente. É, a Joy Tio também teve nesse programa e a gente debateu, eu e o Amir debatemos esse tema polêmico. Eu descobri que em espanhol se chama Portafólio. Porta tá?
2: Cara, isso me, lembra, isso me lembrou uma coisa muito boa: que tem aquele é, livro lá do putz, que chama Sistema de Grelhas, em espanhol. Sim, é sim. Sistema sim, sim. <risos> mas mas não, Gris, Na verdade é sistema
0: de em espanhol, é é. Em espanhol é retícula Espanhol retícula Grelha em português de Portugal
1: Isso. Ah, é. em Isso. português Isso. é um Isso. livro sobre churrasco então. é, o, Mas é só para avisar O Rafa Castro, o pessoal já conhece Mas ele é designer gráfico é, Artista gráfico é, Grafiteiro, tatuador Assim bota coisa, o Rafa um homem multimídia total, o cara alto pra caramba. E é tradicionalmente
0: é... um professor de portfólio, né? Ele dá muita aula de isso. portfólio. E, e a Joy também, né? A Joy, <coughs> ela deu aula de portfólio muito tempo na PUC. Ela tem até a, o mestrado dela, foi sobre isso. Então, é, é gente que entende da, do assunto, entendeu? Exatamente.
1: <risos> é gente que entende. E é tipo situação. o assunto predileto deles, assim, eles adoram
2: falar. <risos>
1: muito bom. <risos> então... Foi um programa polêmico, assim. Aí a gente, cada um tinha uma opinião diferente, colocou várias coisas. Sabe como é que é? Dar dica de seu portfólio, todo mundo tem uma opinião diferente. Então foi interessante que vocês podem ver opiniões diferentes. É,
0: cara, lá. mas as pessoas aqui não estão não ouvindo a gente pra ter informação. Eles querem é. opinião. Eles querem
1: opinião. <risos> pô. Era em barraco.
0: Se alguém quiser se aprender alguma coisa, é pra estudar, né? tá tava... um livro, não, né? É, pô. Seja opinião, né? Pô? É.
1: Não, a gente tem que fazer o um visualmente No é, começo,
0: conteúdo, gerar conteúdo, é, conteúdo a
1: gente começa o programa e passa a bibliografia e acaba o programa isso. leiam isso
2: <risos> leiam isso e voltem no próximo para entender o que a gente vai <risos> é, bom, então indo para os recadinhos de sempre é, contribuam com toda essa esse monumento chamado rede de podcasts do Anticast a partir de um real é, um real não que é um real, não tem nem mais nota de um real, a partir de um dólar lá no, no Patreon, <risos> um ou então, lá pelo Catarse, vejam lá no, no site do Anticast certinho como que faz. De preferência contribuir. o Catarse, né? Isso, de preferência, isso, o, de preferência catarse. o Catarse para pagar menos imposto e essas coisas. Não, a gente não tá só negando imposto, a gente quer pagar menos EOF, só isso. É isso é, e isso contribui para a gente conseguir manter a edição dos programas IEN e N outras coisas bom, é... hoje vai ser uma introdução bem curta, eu acho que é isso inclusive
0: o Felipe está fazendo introduções maravilhosas, ele fez não, uma ótima é, o... é, o... O que é, é
2: um... um gênio da... das edições gênio da... um gênio edições. compreendido das edições uhum. ele ainda vai ser muito reconhecido bom, então acho que é isso mais alguma coisa? não, né? Eu acho não. que tá... <risos> vamos lá que o programa
1: grande. Não, é grande fase <risos> Felipe é um gênio o
2: Felipe tá, é um gênio tá... <risos> fiquem com o programa
1: Felipe é um Este é mais um Visualmente Eu sou o Ricardo Cunha Lima Hoje a gente vai abordar o tema Mais discutido entre os alunos A pergunta que todo mundo faz Como é que eu faço para poder fazer meu portfólio O que é que eu coloco, o que, é que eu não coloco Essa pergunta metafísica Super importante vai ser Abordada por dois ilustres Especialistas Nesse assunto Primeiramente temos aqui A Joy Tiu. Joy dá um oi para a galera
3: Olá. Tudo o bom?
1: grande Rafa Castro. E aí, galera, beleza? E para acompanhar aqui o nosso querido Almir Mirabô.
4: Opa! Com cabelo ótimo.
1: Então meu cabelo tá <risos> é que tá é, Na realidade vocês não estão vendo, mas a gente tá se vendo em vídeo aqui, o Almir tá com o cabelo muito bonito, realmente, o head designer dele o tá. O head designer aqui, é muito parabéns.
0: bom. Ele falou que dessa vez a tendência é o corte quadrado, então eu fiz esse corte que é quadrado. Ah, né? legal. É a tendência é 2018,
4: entendeu? É, dá um print aí pra botar depois <risos> nos <Vou> comentários. Vamos botar. <risos> <Vou>
3: botar.
4: <risos> ai, ai,
1: ai. Então pra começar eu vou perguntar aqui para a Joy. Tá? e o Rafa também pode participar também, fica à vontade, Rafa, participar A qualquer momento, se você quiser participar você pode participar
4: <risos> acho que foi para isso que você me convidou né? é, foi
1: é, sempre assim. é beleza então, a pergunta é a seguinte vocês acreditam que para fazer um portfólio é necessário estabelecer uma estratégia ou colocar o que tem de melhor? Eu tô lendo as perguntas do Almir, tá? Então não sei. Primeira <risos> vez, pergunta
0: né? de aluno, pô, não é nem minha. <risos> não lendo.
1: Passou. Se tá parecendo que eu tô lendo, é porque eu tô lendo mesmo. Então, vocês acreditam que, para fazer um portfólio, é necessário estabelecer uma estratégia, ou colocar o que tem de melhor. E pronto. O que é mais importante? Estratégia ou conteúdo?
0: Pô, tu leu, tu leu muito mal a pergunta, Ricardo. Puta merda. <risos> Você nunca vai ter um podcast famoso.
3: Estratégia de quê? De aproximação? com. Pergu ah. Pergunta pro Almir. <risos> ah,
4: eu ai, vou ai, poder ai, começar por... tudo de novo.
3: <risos> Não, tá bom assim. <risos> Eu acho que isso é daquele tipo de coisa, assim, que é, que é mais importante, a forma ou a função, né? Na verdade, assim, não existe, sei lá, você vai apresentar um portfólio, eu acho que naturalmente você tem que pegar o que você tem de melhor, enfim, valorizar ao máximo o seu cacife. Eu acho que a função do portfólio é uma ferramenta de apresentação profissional. Então, você vai. É, agora, também, é, naturalmente existe uma estratégia dependendo de se você está, se você vai apresentar esse portfólio ao vivo, se você vai ter a possibilidade de. É, enfim, dar mais reforço naquele material que você está mostrando. Se você vai colocar isso na internet, se você quer ser contratado por uma empresa, se você quer trabalhar autonomamente. Então, tem uma estratégia do que, que eu quero, né? Com quem eu quero falar. Acho que, acima de tudo, é isso. Com quem eu quero falar, onde eu quero me inserir. É o que define ali o que, que você vai... Quer dizer, acho eu, né? que você O que, que você vai reunir de material. eu a não ser que seja, assim, alguma coisa que você queira provocar, você, em geral, vai botar seus melhores trabalhos, né? Senão, mas é uma forma de apresentação importante.
4: Ah, eu, eu, eu acho que, que o, o portfólio tem que ser uma coisa. Primeiro, é tem que responder aquelas perguntas básicas, né? Para quem e para quem? Né? Então, você vai criar uma estratégia em cima disso. Então, se eu vou apresentar o meu portfólio na internet para mostrar o, os trabalhos que eu quero, gostaria de fazer e que eu já fiz para mostrar que eu tenho experiência em determinado assunto. Eu vou escolher os me melhores trabalhos dentro daquele um determinado assunto e vou mostrar. É, eu sempre tive essa, essa pergunta também, sempre fiz essa pergunta. E lembro que na época de faculdade, é, eu estava trabalhando num lugar que os trabalhos que eu fazia no meu dia a dia eu não gostava. Então, quando eu fiz meu portfólio eu não apresentei nenhum trabalho do meu trabalho do dia de dia. Uhum, fiz trabalho. Você escolheu o que você ia colocar. Não, eu inventei tá. muito trabalho maluco que, que não fazia o menor sentido, mas fazia sentido para mim e as pessoas mas você faz esse trabalho aonde esse trabalho não, não existiu eu só fiz porque eu acreditava nesses trabalhos era eu queria me vender desse jeito e ah mas isso é o dia a dia no meu dia a dia eu mostrava um, um, um outro trabalho sabe? o varejo
3: né o era varejo. quase um
4: plus era quase é. um plus assim é. então é para quem para quem sabe
3: para quem para quem é... e é um projeto pensar no é um portfólio de um, de um pro... é. É, ele é em si um projeto de design então acho que esse é o caminho, né? Pensar com quem eu quero falar, de que forma eu quero falar, como eu quero me, me colocar, o né? como é, eu que eu estou que... enfim. Você vem eu acho que, que é antes
4: de ser, um... de ser um projeto, como um projeto de design, eu acho que é um projeto de posicionamento, né? Antes de ser um projeto somente de design, assim, é um projeto de pensamento, sabe? É, eu tenho que saber com quem eu vou falar e como eu quero me colocar. Então, eu acho que é um projeto de como você... Se olhar para você mesmo e ver ah eu quero a partir de agora me colocar desta forma então eu vou me organizar para me vender desta forma eu acho que uhum. para mim é um, é um projeto de marca própria sabe é um projeto
3: projeto de você mesmo disso. né é é, é por isso brand. que é tão
4: difícil e por isso que é tão difícil né é. É, é, é de chorar mesmo de ficar triste é de você ver que que você é bom o que você é ruim e que que você quer mostrar sabe e você com esse projeto de você se fazer mostrar e abrir seu sei lá, seu portfólio mostrar para todo mundo olha eu sou bom nisso aqui você vai acabar descobrindo no que que você não é tão bom também então você começa a, a resolver seus problemas ali para para não é só coisa boa né não existe só trabalhos bonitos que faz você viver o seu dia a dia de design né então tem tem aquele lance de trabalhos para vender ou trabalhos para, para fazer só o que eu quero, né? Aí tem que achar esse meio termo também. Será que se eu estou falando besteira? É, porque eu sofro isso desde que eu estou estudando design, né? Acho que eu estudei com o Ricardo e o Ricardo sabe que o nosso maior, maior problema era esse, né?
1: Sim. Era bem é complicado, foda. né? Não, o problema é, inclusive, é. para gente que tem é, portfólio diversificado, né? Quer dizer, é, a gente já fez tanta coisa diferente. O é que, que, é que eu vou colocar lá? Eu, eu já trabalhei com um trabalhos muito. Cara, que eu não sei se <risos> vale a pena botar no portfólio, né? Mas para certos clientes, isso aqui é a questão que eu queria que vocês pudessem falar um pouco, que acho que o Rafa começou a levantar e você também, Jorge. Quer dizer, como é que fica isso? Por exemplo, para um cliente muito careta, vale a pena botar os meus desenhos de scratchboard lá e o cacete? Entendeu? Será que para ele vai ser uma boa?
3: Então, eu acho que o mais importante do portfólio é efetivamente o que, que você quer coloca no sentido do, mais ou menos do que o Rafa está falando, o que, que eu quero me mostrar, o que, que eu quero apresentar, então por exemplo se eu, tô, eu me lembro de uma vez que eu fiz um cartão de visitas para uma amiga que era advogada é advogado, e quando eu fiz o cartão eu fiz na vertical e aí ela adorou o cartão, mas disse assim para mim, não vai dar cartão de advogado na vertical é impossível, isso tem que ser horizontal. Eu falei, mas Tatiana, está tão interessante seu cartão, está apresentando tão bem. Não, 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 tem que ser na horizontal. Então eu fico pensando assim, muito que você tem um público que você está atingindo ali. Então assim, você pergunta se seus scratchbooks, se isso vai ser interessante. Se você, por exemplo, estiver indo a um cliente final, talvez não seja interessante você mostrar seus scratchbooks, porque talvez ele não vá se envolver com aquilo. Mas se você está pensando, em, por exemplo, em trabalhar no escritório, enfim, tem, em trabalhar junto a um outro designer, ou enfim, numa uma equipe interdisciplinar, eu acho que sim, porque aí você está mostrando como é que é seu processo de pensamento, como é que você desenvolve e tal. Quando o, o Rafa falou ali em cima, eu trabalhava num lugar que eu detestava tudo que eu fazia, não ia mostrar aquilo, porque aquilo eram coisas que eu não, não queria é, passar de mim, né? Você queria mostrar coisas que fizessem... Portfólio é uma coisa que... Acho que assim, a grande função dele é criar uma expectativa em torno do autor do portfólio. Né? É aquilo que você... Por isso que eu acho que quando você fala... Não é só um projeto de design, é né? um projeto muito maior, porque é aquilo que você consegue criar de expectativa. Né? É, tem a impressão que são é, abordagens muito diferentes de você apresentar para um cliente direto e você apresentar para um, para um escritório, para uma situação dessas. E também, assim, quando... Acho que uma outra coisa que é fundamental é você conhecer aquele teu cliente. Porque vai lá que a minha amiga, que é advogada, não pode ter o cartão na, na vertical, mas ela, sei lá, ela é super interessada em aquarelas e eu sou uma pessoa que faço aquarelas, não é o caso. Mas, enfim, aí às vezes você tem que conhecer o que é aquele teu cliente, qual é o perfil daquele escritório, qual é o perfil daquele cliente, o que, é que ele gosta, onde ele está inserido. E hoje em dia é muito fácil isso, né? Com essa vida tão online que a gente tem... Hum.
0: Trabalho com é. sobrenome também é legal, né? Eu me lembro que eu levava portfólio Sim, com o é. trabalho da Rede Globo, é, Outback, sei lá o que, umas, umas empresas, Petrobras e tal, aí você bota esses trabalhos assim, aí o cara olha assim, ah, ele faz muita coisa institucional, na, pelo menos na né, época eu fazia mais coisas de design,
4: né?
3: É.
0: E aí, só que aí foca naquilo, né? Mas é tipo o trabalho com sobrenome que é pouco autoral, exatamente o contrário do que o Rafa falou, né? Não.
4: É, é, eu acho, eu acho, que, eu acho que são situações diferentes assim. É, eu acho que exatamente com quem você está falando, sabe? É, vamos lá, se eu fosse an analisar e como eu vou fazer meu portfólio, primeiro eu queria fazer o um portfólio com as coisas que eu mais gosto de fazer, que eu me sinto mais à vontade e que me desafiam. Esse é o primeiro momento, assim. é, Mas todo mundo precisa de dinheiro e é. eu, vou, eu vou ter uma reunião com um cliente que é mais careta. Será que eu levaria os trabalhos mais caretas para atingir aquele cliente e ele entender o que eu faço também? Sim. Mas existem situações que não acontecem pelo seu próprio sua própria apresentação pessoal. É, por exemplo, se eu vou um cara apresentar meu portfólio para um cara super careta e o cara não me conhece, eu apareço, ele já me julga pela minha aparência, sem eu abrir nenhum trabalho. Uhum. Então, isso já é um problema.
3: É verdade. Né?
4: Então, você tem, que, não adianta você inventar um portfólio se não condiz com o que você acredita ou com o que você pensa, porque o seu discurso vai ser diferente do seu portfólio. Né? Você pode construir um portfólio super careta, só que na sua apresentação e no seu discurso vai tudo mudar. Cara, eu me então, lembrei de
1: agora, viu, Rafa, de uma história que você contou, cara, que se você puder contar aqui, de uma vez você foi levar o um portfólio para os caras, lembra? Então, é,
4: foi... eu vou contar a história maior, você... assim, que é mais... Mais triste é. ainda, é, Joy. É, é o seguinte, eu quando eu estava na faculdade, é, eu sempre questionei e adorava ver aqueles, não sei se tem ainda isso, mas existiam aqueles livros de cartões de visita interessantes, né? Da, da velha, lembra? Muitos tempos. É, que você comprava um, um livro que tinha cartões de visita bonitos é. e aí. E você olhava aqui e falava, que barato, olha, o cara fez isso com hot stamping, o cara fez isso com plástico. O cara fez... Eu falei, pô, eu tenho, eu tenho que fazer um cartão de visita desse jeito, sabe? E eu lembro do Iomar Augusto, quando ele me apresentou o cartão de visita dele, que era um pedaço de metal meio amassado, com serigrafia, eu falei, caraca, é o cartão do Iomar, que sinistro tal. Ele é muito foda, sou fã desse maluco, porra, e era, era isso mesmo, ele realmente... Na minha época, ele, é, é, ele continua né um monstro, mas naquela época o cartão dele mexeu comigo. Era, era, um, era um pedaço de metal de uma chapa de, de, de offset que ele botou um adesivo. aí Depois ele botou uma serigrafia, eu não lembro direito. É que eu recebi uns dois ou três depois. né Mas o primeiro que eu recebi era uma era uma chapa de offset recortada com cantos arredondados assim, e tinha um adesivo né em volta, assim. É... E aquilo mexeu Eu falei, cara, eu tenho que fazer um cartão de visita maneiro também Aí eu inventei um cartão de visita Que era um ticket de metrô É,
1: eu me lembro, cara Na <risos> Na época, Eu tenho, era acho um que é ainda de... tem
4: Era gente. um ticket de metrô assim e... e todo mundo lembrava Não, Rafa, você pô, você é do cartão errado Tem um ticket de metrô Até o dia que um professor virou para mim E falou assim, pô, muito legal esse cartão de visita do ticket de metrô, mas se você entregar esse ticket de metrô para um cara que tem muito dinheiro, ele nem vai saber o que é, renda de carro, né? É, aí eu é, falei, é velho, e eu falei, pô, eu sou muito burro, cara. Eu tô, falando, tô vendendo para mim mesmo,
3: para é. meus amigos
4: e para <risos> meus próximos e para as pessoas que, que andam de metrô, assim, sabe? E aí, tanto que hoje é um cartão normal, tipo cartão de crédito, sacou? não faz mais <risos> sentido, mas. E, além disso, teve uma, uma situação quando eu fui procurar um estágio, na época, num escritório meio de... Era um escritório de, de, de TI. Uhum. E tinha área de web design. E... Na hora, eu fui todo... Eu entrei no site dos caras e vi que era um escritório de TI, todo mundo meio arrumadinho e tal. Na época, eu tinha uns piercings e... na língua. não sei. Eu tirei piercing, tirei os brincos e tal. Botei uma roupa de, de, de gente
3: séria. Uhum.
4: <risos> e, e fui. Assim. Só que meu portfólio era uma chapa de metal assim, presa com rebite. Ela parecia que estava no ferro velho, sabe? Uhum. O meu, meu portfólio. Nem sei onde acreditar. É tá. E aí, quando eu fui, fui fazer a reunião com os, com os caras que estavam querendo contratar, a gente começou a conversar os caras já achando meio esquisito, eu com aquela roupa e tal. E quando eu mostrei o portfólio, os caras começaram a rir e falaram assim, cara, por que você se fantasiou de cara de TI, velho? Você não é de TI, cara. Um portfólio desse se fantasiou assim por quê? Eles falaram, é. você se fantasiou disso, sabe? Uhum. Então assim, foi, foi... Tudo bem, eu fui contratado, a gente trocou ideia, ficou amigo, a gente se fala tal, mas... É, era um estágio, mas... Não, não ia adiantar a
1: mentira, sabe? Não, e acho interessante. Rafa, é, consigo... ah, quando você contou essa história a primeira vez, que eles, eles viraram pra você, você não contou essa parte que é assim, tipo, ih, cara, tem outro cara, tem outro igualzinho, porque eles tinham, eles tinham vendido, <risos> botado é. a propaganda. É, uma coisa muito com cara de TI. Tá e aí começava, é. todo mundo era malucão, mas se vestia de TI porque. Não, vamos, Cisar. né? o pessoal de TI. É, todo mundo
4: queria um emprego, né?
1: Queria entrar. Aí um é. de excesso é. malucos vestido de, de
4: afumofadinha. Assim. É. Todo
0: mundo é. louco e. É, entendi. Todo mundo tava tá é. fantasiado, <risos> na verdade.
4: Né? Eu não é. fantasiado. Os meninos lá na época que estavam fazendo a entrevista. Estavam super casuais, com a roupa super casual. eu quando eu olhei, falei, cara, eu não acredito que eu fiz isso, sabe? Eu me senti mal, assim. Mas foi foi uma porrada na cara isso, entendeu? Então, uh -huh. desde então, eu, eu, eu mudei a minha forma, porque o meu portfólio era para ser a minha cara. E ele, desde a capa, era a minha cara. Então, o portfólio é, tipo, físico, né? Uh -huh. acho que eu mandasse os trabalhos via e-mail, no PDF... Mas os portfólios físicos era muito o que eu estava pensando que eu queria mostrar naquela época. Então, não tinha como esconder. Então, o que eu falo sempre quando alguém pergunta, cara, como é que eu faço portfólio? Eu falei, cara, fala tudo o que você gostaria de fazer, cara. É. Porque se o cara, se o cara te contrata porque ele viu nos seu, seus trabalhos um mundo careta, ele vai esperar que você goste de fazer as coisas caretas. E é. eu não sei se é isso, sabe? Eu, tipo, tem uma amiga minha... A Aline, que eu, na época de faculdade, eu ficava brincando com ela, que ela gostava muito de fazer relatório no anual. Eu falava, você é louca? Ela ia, eu amo fazer <risos> isso e tal. E o portfólio dele era, era basicamente isso. Eu achei, olha que maravilhoso. Se o cara precisar de uma pessoa assim, ela é a pessoa certa. O cara não precisa nem pensar. É. Então, eu acho que é meio que comer etapas, sabe? Pro, é, você pro falou uma...
3: É. você falou uma coisa interessante, né, tem gente, ela, nessa sua amiga, na verdade, tinha um portfólio bastante específico, né, então sim, assim, a possibilidade sim. de ela achar uma coisa que também seja bastante específica, você é uma pessoa que tem interesses muito amplos, né, assim, eu também me sinto assim, eu gosto de muita coisa, muita coisa diferente, então, assim, acho que também tem uma opção daquela coisa, se eu quero trabalhar sozinho, assim, sozinho no sentido, né, de não ter um um emprego, é, é diferente, né, eu me posiciono também de uma forma diferente, mas se eu quero, eu acho que tem um equilíbrio aí, né, entre o que a gente, é assim, é a mesma coisa assim, você não vai à praia de terno, né, você não vai visitar uma, sei lá, uma gravadora de, sei lá, uma coisa cultural de terno e gravata, mas você também vai à praia de biquíni, sabe? Assim, eu acho que é um pouco você se preparar para aquele lugar que você está, sabendo que você não vai deixar é, perder a sua identidade, as suas características. Por não, isso, é uma questão passa, de educação, não tá público,
4: é, né? É, é, engraçado. A adequar que você adequar à educação, eu acho também. É.
3: Exatamente, é uma questão de, de adequação de você saber onde você está indo. Você fala, você deu você, Na verdade, você foi parar num grupo onde todos estavam fantasiados, né? Todos Sim. encontraram a sua turma, na verdade, todos se encontraram ali, né, com as fantasias. Pô, o cara é completamente diferente, igual a gente.
4: Então, mas o, o, o que eu vejo muito é, é que a gente está falando de trabalhos amplos, eu acho que seria legal a gente dividir até. Quando a gente está falando de portfólio, a gente pode dividir bem é, o portfólio de um cara autônomo, um cara que faz trabalhos para qualquer tipo de cliente, e um cara que quer fazer um. quer entrar num, num escritório. De design, né, então eu apresentando uns trabalhos para um cliente X, que tá, sei lá, um, uma rede de restaurantes que precisa de uma marca ou precisa de um trabalho específico ou eu apresentando meu portfólio para entrar numa equipe de design de um escritório de uma agência de publicidade, eu acho que seria uhum. legal dividir muito bem isso, sabe são duas situações completamente diferentes exatamente diferentes e que é, você mostra como... também o cara que, que é autônomo e ele está querendo mostrar serviço para o cliente, que ele está conseguindo uma reunião e que ele acha importante isso, é, ele tem que mostrar o quanto amplo ele é para ele pegar o maior número de jobs dentro daquele cliente. E no cara que quer arrumar um emprego dentro de uma agência, fazer parte de uma equipe dentro do escritório de design ou dentro de uma publicidade, ele tem que mostrar o quanto ele é capaz de desenvolver projetos relacionados àquele tipo de serviço que aquele que aquela empresa faz. né? Então você pesquisa um pouco mais sobre a empresa e faz isso. Pelo menos eu sempre fiz assim ah, e eu sempre é. indico para fazer isso. Vamos supor, o cara que entrar no escritório X e o escritório é especialista em branding, você tem alguns trabalhos de branding, você pega os seus melhores trabalhos em branding, comenta com o cara, se você não tem e você gostaria de trabalhar com branding, você deixa a margem para falar com o cara que está te, te entrevistando. Gostaria muito de fazer isso. Não tenho experiência também, mas tenho interesse nisso, nisso, nisso. Eu acho que é bem importante isso acontecer. É, são uhum. duas situações completamente diferentes. Eu posso eu estar falando sei. uma coisa da minha realidade, mas o que eu vejo é, é, é bem próximo disso, sabe? O que você acha?
3: Eu acho que sim, é uma abordagem completamente diferente. E, tem, e além do que, acho que tem uma outra coisa que também... É, é fundamental. Se eu vou trabalhar... Hoje em dia a gente tem isso, né? Que é essa coisa... Se eu trabalho à distância e se eu vou ter uma troca com a pessoa que eu não tenho uma relação pessoal envolvida ali, eu não tenho uma relação de trabalho, de tomar o um cafezinho, de ser uma pessoa é, de boa convivência, alguma coisa, eu estou trabalhando da minha casa, é diferente também, né? Você tem uma outra é, condição. E quando a gente fala também do portfólio, eu, assim desde a época lá da, da, da minha... Eu fiz uma dissertação de mestrado, que era que, aliás, até foi quando eu conheci o, o, o Ricardo, que é aquele portfólio que eu compartilhei hoje com vocês. Eu comecei a estudar essa coisa do portfólio digital. E aí, é, naquela época, tinha uma... essa coisa de trabalhar à distância não era uma coisa assim tão... O ilustrador, assim, alguns tipos de personagens trabalhavam à distância. Hoje não, hoje você tem isso de uma forma muito forte, né? Todo mundo muito, assim, trabalhando de dentro de casa e tal. Você estabelece um outro tipo de relação ali. E, assim, pensar que eu não preciso necessariamente ter um único portfólio. Também tem isso, né? Eu posso ter, e aí na época eu me lembro que eu falava muito sobre o portfólio físico, alguma coisa que eu posso, por exemplo, ter pranchas, em que eu encaixo pranchas, mais adequadas àquele lugar que eu tô indo, então sei lá se eu tô indo na, na rede de, de restaurantes e tal, eu vou levar de repente materiais que tem né, que se aproximam mais daquilo e talvez não vá levar outros é pensar que a gente também tem momentos muito diferentes né? tem momentos como você comentou há pouco, o Rafa que a gente precisa de ganhar aquele dinheiro a gente precisa naquele momento se colocar de qualquer forma, então se colocar, que eu quero dizer, né? profissionalmente de qualquer maneira. Então, muitas vezes você topa fazer trabalhos que quando você está numa fase em que você está mais estabelecido né? assim, no mercado, então você está mais, digamos assim, é, economicamente viável, que aí você me, é, tem a possibilidade de optar por ter um trabalho muito mais autoral e por poder explorar talvez mais características é, que sejam exclusivamente suas. Acho que é, é tem que se preparar para que, quem você tá falando, acho que isso é fundamental mesmo
4: e agora tem um lance também do, do, da, do online né? as pessoas, se você tá preparado ou não, você tem que estar preparado, as pessoas já estão vendo o seu trabalho rolando sabe? É. É, eu fico brincando que eu, eu fiz o um, meu portfólio online uma vez e uhum. eu, não, eu não atualizei ele nunca mais e aí ele ficou parado <risos>
3: É o anti-portfólio.
4: É, é, só que o, as minhas redes sociais têm sempre acontecendo o que está rolando. Eu estou sempre postando alguma coisa, sempre colocando alguma coisa relacionada ao meu dia a dia. E, uhum. mal ou bem, as pessoas conseguem, as pessoas que têm interesse de saber o que eu estou fazendo, estão mal ou bem vendo aquilo ali rolando no dia a dia. Tem umas é. situações que eu acho engraçadas. Tipo, eu estava conversando com alguém essa semana, que, por exemplo, se, no Brasil, né? se alguma pessoa atualiza o portfólio dela, ou no Behance, ou no, no LinkedIn, bota alguma coisa diferente no LinkedIn, é porque ela está de saco cheio do emprego. É
3: isso mesmo, quando tem o um movimento portfólio.
4: Então, até então, se ela está tranquila, o LinkedIn dela está parado, o portfólio dela está na boa. Aí ela encheu o saco do emprego, Pô, velho, mexeu no LinkedIn, todo mundo descobriu. Cara, isso tem amigos meus que são donos de empresa que falaram, pô, velho, toda vez que alguém mexe no LinkedIn, eu tenho que ter aquela conversa com o maluco, pra saber se o cara tá insatisfeito. E isso virou um termômetro. E, é. e, 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 o, e o nosso dia a dia tá assim agora. É, eu tô numa fase, de, em breve meu, meu, meu site vai tá estar no ar, né? Eu espero. Tá com um prazo aí, né? Já até falei com esses rapazezinhos aí, é, que eu não sei como. Estava então, me vendo numa situação para construir meu portfólio, que era uma situação muito complicada, porque eu tenho um trabalho artístico, o meu trabalho autoral e eu trabalho com design no meu dia a dia. né? E chegou um momento que eu, eu comecei a perceber que tinham pessoas que me conheciam pelo meu trabalho autoral, mas que não sabiam que eu trabalhava com design. E a outra situação também. E eu falei: caramba, então eu tenho que mostrar que eu sou duas pessoas diferentes. Né? e por mais que que eu, eu faça um, dois trabalhos diferentes entre aspas ela um depende do outro né eu não consigo fazer um sem citar o outro e vice-versa e de um tempo atrás para cá eu comecei a fazer outras coisas também relacionadas à tatuagem a grafite e tal eu falei caramba como é que eu vou resolver isso eu não sei como eu poderia mostrar isso né de uma forma coerente o resumo da história, eu tô tentando misturar tudo, sabe? Eu sou meio assim, vai misturar tudo, a minha ideia é, vou falar de tudo ao mesmo tempo e é isso, sabe? Não tem jeito, sabe? Em, um, em algum momento, as coisas vão se cruzar, sabe? Então, a forma é assumir que essa parada é uma bagunça mesmo, que no momento eu tô fazendo uma pintura numa parede, um mural, no outro estou tô fazendo uma identidade visual super cabulosa de uma coisa muito complexa, e é o dia a dia, sabe? E o meu posicionamento é eu sou isso, sim. Então, é, eu tento fazer isso da melhor forma possível, da minha da minha forma. Então, se a pessoa está procurando é, um trabalho comigo, ela tem que entender que é um pouquinho disso tudo. E, na verdade, não é um problema. Isso é um plus. E quando eu percebi que isso era um plus, falei, ah, é, então tá bom. Vai ser maneiro fazer desse jeito. E por isso que está tá tão difícil construir porque já tem muito tempo de trabalho e os tra... as ondas, principalmente em design, vão e voltam. Eu já comecei a perceber que tem trabalhos meus antigos, que até 10 anos atrás eram, eram fora de moda, já voltaram a ficar na moda, olha que doideira. Aí você Sim. fala, caramba. Uhum. E, e eu vejo muito, eu fico brincando, brinco muito com o Ricardo. Assim, quando você mostrou o portfólio que você viu do Ricardo de 2003, se eu não me engano, que estava lá escrito, ilustrador e designer. É. Eu falei, pô, cara, mas muito bom aquele seu portfólio de ilustração. ilustração. <risos> <risos> então, é, ele é designer de é informação, isso aí. mas o portfólio é de ilustração, cara. Mas naquela época <risos> acho que eu não mandei ela. <risos> Entende? Então, assim, tem essa, essa, essa brincadeira, né, que a gente sabe como é que funciona isso, né? E, e eu brinquei falando com o Paulo Botelho do Estúdio Icone, a gente falou nesse final de semana aí, nessa semana agora que rolou, ele tá falando sobre portfólio, falando sobre o Behance e tal, é, ele falando, mas cara, é, quando o cara é ilustrador mesmo, ele só bota ilustração, às vezes, eu fico pensando, pô, eu só posso contar com ele para ilustração, né, então eu não vou falar com ele não, uhum. sabe, ou então, o cara é tão bom, tão bom que eu vou chamar ele porque ele vai ser bem focado. Então, assim, depende do cara que tá esperando, sabe? Depende do outro lado também. Então, uhum. é muito complicado. Você tem que estudar um pouco o outro lado também para ver como é que vai ser. Como eu, antes eu pensava que eu tinha que dividir, hoje não, acho que eu tenho que somar. E no meu caso, yeah. eu acho, somando, acrescenta. Não sei para você, Joy, mas no meu caso eu, eu tento acrescentar agora.
1: É... Já deixa eu só falar ah. uma coisa, já que ele falou do portfólio portfólio, você levantou esse negócio. Ih, aquela é. Época... Vai se defender. Não vou defender não, porra. deixa. Eu... <risos> eu era fiquei... no...
0: não, já ficou época... incomodado? Já ficou incomodado?
1: O <risos> 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 que que eu tava falando mesmo? Viu nada, <risos> Você falou que era, era puxado, mentira. Assim. <risos> Não, é o seguinte, uhum. o, o, naquela época eu só queria pegar, naquele momento eu só queria, era um portfólio feito pra pegar frila fora do rio é, de ilustração. Mas como eu era, era um, é, eu, eu queria que o pessoal soubesse que eu era designer, pra eventualmente no diálogo e tal, o pessoal entender que, porque eu acho o seguinte, uma coisa que eu notei que ilustrador é muito difícil, cara, é, muitos ilustradores é difíceis, eles entenderem o que, é que as outras pessoas fazem. Ele faz a parada dele como se estivesse no vácuo, assim. Então, assim, <risos> o cara diagrama o trabalho dele, eu, a, os caras reclamavam, assim. Porra, o cara pegou meu trabalho e ficou modificando. Eu falei, cara, mas o teu trabalho não é o produto final, né? O teu trabalho é só um elemento lá na, no trabalho e então. tal. Então, eu botava mais por isso, mas eu só fazia realmente pensando em pegar a de ilustração, porque eu achava mais fácil de fazer à distância, assim. Eu achava mais fácil de design se eu estivesse mais perto. Mas isso era uma coisa minha há 10 anos atrás. 15 anos atrás.
3: 10? Não, 15 anos atrás. Acho que, inclusive, você não tinha se formado ainda.
1: Não tinha me formado, não. Não eu, tinha se eu formado. Tinha, eu tinha, ido tinha acabado Paulo, de chegar de Brasília. Pra... É. Eu tinha de Brasília e São Paulo tinha antes, e aí eu, eu voltei para cá e tava querendo pegar a frila de ilustração. É. é. E aí?
3: Acho...
1: <risos> Tô brincando, Joy, desculpa, Joy.
3: Não. não, eu ia pensar assim que é, a gente está falando, né Rafa está falando de uma situação de que você tem uma série de trabalhos, muitos nessa altura do campeonato, muitos que você já gosta em, mais, em várias áreas e assim, pensando um pouco na galera que é mais jovem, assim que está entrando no mercado de trabalho, está querendo entrar no mercado de trabalho, né? como é que consegue arrumar trabalho para botar dentro desse portfólio? E aí o Almira, há um tempo atrás, falou uma coisa que era essa ideia de que trabalho com sobrenome é um trabalho que chama muita atenção, né? E que, enfim, é interessante quando você tem empresas né, de porte lá no seu portfólio. Mas assim, muitas vezes, eu me lembro de uma história também que era muito engraçado. O cara tinha feito... Um letreiro por um boteco, na Tijuca, se eu não me engano, e era o um letreiro da Coca-Cola. Quando a Coca-Cola. De vez em quando eles fazem isso, né? adotam o bar e fazem sim, aquela, aquele letreiro sim. luminoso. Então o cara tinha feito o letreiro da Coca-Cola. E era um garoto novíssimo que apareceu procurando <risos> trabalho. Eu falei, ah, você fez um trabalho com a Coca-Cola? Puxa, que bacana! Aí, não, era um letreiro. Aí eu me lembro que assim, cara. Você pode ter feito alguma coisa para a Coca-Cola, mas você escreve lá, desenvolvimento de letreiro para o bar, não sei aonde, cujo financiador era a Coca-Cola, qualquer Sim. coisa do gênero. Ter sempre a preocupação de mostrar, assim, não, não é uma coisa do mal você ter feito trabalho em grupo, não é estranho, muito pelo contrário, um designer sempre a gente, é, ainda mais quando você está procurando trabalho no escritório de design, pensar que o é, mais natural é que o design dos projetos sejam... É, multidisciplinares, né? muitas vezes interdisciplinares, colaborativos, alguma coisa assim. Então, a gente faz parte de equipes. É interessante você mostrar um trabalho que é muito maior do que você tenha desenvolvido, porém dizer, eu fui responsável pela parte tal. Mostra também a capacidade de trabalhar em equipe, de desenvolver um trabalho. E assim, os trabalhos que são desenvolvidos na faculdade, é, muitas vezes, esses trabalhos, às vezes você olha para eles e pensa, Pô, podia ter desenvolvido um pouco mais esse lado ou aquele outro. E pode pegar esse trabalho, dar uma mexida nele, mostrar aquilo. Isto foi um trabalho de faculdade, também não é um, 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 alguma coisa que denigre ninguém. Muito pelo contrário, é um desenvolvimento que, que a, aquela pessoa está tendo. Pensar que ninguém espera que uma pessoa de 20 anos, 22 anos, vai ter um portfólio extremamente extenso. Mas pensar que você tem que construir, mostrar alguma coisa do que você vem se interessando, vem fazendo e tal. Então, assim, muitas vezes é interessante, às vezes eu pensava assim, você passa na rua, vê um, uma loja lá que tem um, uma marca esquisita, pega aquela marca, vai brincar com aquela marca, vai trabalhar em cima daquilo, mostra ali um desenvolvimento de trabalho, e assim você vai construindo também muito material, né? assim, que pode, num determinado momento, ser descartado, quando já estiver um pouco mais inserido no mercado, quando já tiver desenvolvido mais trabalhos autorais e tal, mas o fato é que vai construindo. E além do que hoje a gente usa muitos portfólios digitais, os portfólios na web, né? Então você pode sempre estar acrescentando trabalho, escondendo o que te interessa, deixando claro que é, assim, mudando essa prioridade, né? o que eu estou mais envolvido de fazer agora. Enfim, tem muitas formas de mostrando no que você está envolvido, pensar que aquilo ali é editável, que a qualquer momento você pode mexer. Isso acho que é importante pensar também.
1: É... Eu queria que vocês falassem um pouquinho então da se vale a pena então pessoal hoje em dia ter portfólio físico se vale mais a pena trabalhar ter o portfólio no Behance, o que que é o que que vocês acham que é botar tudo no Instagram como é que é como é que vocês acham que tem que ser a abordagem hoje para um, alguém que está começando especialmente se alguém que estiver entrando agora no mercado, assim. Eu posso posso começar? Claro. É, eu
4: posso que, que 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 o, o... para mim o importante é o seguinte. É, vamos lá, vamos ver como é que funciona isso no dia a dia né? É, um exemplo bobo, assim, você pediu hum. uma indicação, aconteceu essa semana comigo, assim, pede uma indicação e aí o, o candidato manda o portfólio online para você seja ele um PDF que está online dentro do isso, dentro de alguma coisa ou manda o Behance, ou manda sei lá, uma plataforma qualquer para você visualizar o portfólio dele e você vê o currículo. E depois disso, você fala, pô, legal, achei interessante e quero marcar um papo com ele, quero conhecer esse cara. É... E aí, a pessoa vai, te, te, você te responde um e-mail, você marca a reunião é ok. Eu acho interessante o candidato ou a candidata perceber como é que funciona o dia a dia ou se não funciona, cabe a gente que tem um pouco mais de experiência de explicar, é... O dia a dia de um cara que vai ver o seu portfólio, tem um monte de projeto rolando, tem um monte de reunião para acontecer, o dia dele funciona naturalmente, tá? Você vai ser mais um, uma vírgula dentro, uma pausa dentro do dia a dia desse cara. E você tem que estar mais preparado possível para ter esse papo com essa pessoa, porque às vezes a pessoa pode ter 15 minutos dentro do dia dela. Uhum. para conversar com você né? então vamos supor é, eu vou ter uma reunião eu tenho uma reunião com, com um candidato e vamos supor que no meu escritório é uma sala onde tem todo mundo junto aqueles escritórios todos abertos e o único momento que eu vou ter o único lugar que eu consigo falar com o candidato é numa salinha onde não tem o um computador que o meu desktop está lá no meu, na minha mesa, eu não tenho um notebook e o meu computador está lá em cima e eu desço para essa salinha para ter esse contato com esse candidato. Aí o, o candidato entra na salinha, que é super opressora, né? normalmente uma sala super é opressora, sim. o cara já está nervoso, já está super preocupado, ele quer mostrar o melhor dele dentro daquela reunião, ele não conhece direito o cara que vai conversar ou a pessoa que vai conversar com ele. Já é super opressor aquilo e quando os dois sentam falei aí tudo bem? É... Pô, mostrar seu portfólio aí o, aí o candidato fala eu te mandei no e-mail você viu aí você fala eu vi então meu portfólio é aquele então está numa sala olhando para ele e ele fala pô eu vi cara mas eu não lembro e, e fica aquela situação constrangedora porque cara imagina se você está o dia inteiro vendo um monte de trabalho e você vai lembrar do trabalho do garoto, sim, ou da menina, legal, você lembra de alguns, uns dois ou três, mas como é que você vai conversar com ele sobre o trabalho? Então, é necessário ter um portfólio físico? Nesse momento eu falo, não, mas se ele tiver, se ele for um cara sagaz, nem que saque o telefone e mostre no telefone, mais é interessante para você aumentar o contato com aquela pessoa que te deu, um, que chamou para bater um papo e você conversar com ela. Então, você tem que conversar com ela e ter algum assunto. Você não vai falar sobre o seu dia com a pessoa. Então, se você mostrou o trabalho, você vai comentar sobre o trabalho e ela vai comentar como é, que é o seu processo de criação com ela em cima de alguma referência visual que você produziu. Aí a minha resposta sobre é necessário ter um portfólio físico? Nesse caso, é necessário ter alguma coisa para o cara ver. <risos> para vocês terem um assunto para falar. Então, nem que seja um, um
1: portfólio, um... um
4: nem que seja um, um tablet. Ou você leva o seu computadorzinho, se você tiver. Ou se você não tiver, manda um e-mail para a pessoa e fala cara, eu não tenho nada. Será que você pode imprimir aí para mim? Ou avisa o cara. Olha só, é a gente pode marcar no lugar onde tem computador porque eu não tenho computador para levar a gente pode marcar, eu, eu como um, um cara que tá entrevistando, eu já vou me sentir preparado, já vou sentir que o cara tá abrindo o jogo comigo e isso para mim conta pontos
0: sim, eu e acho que também eu... tem a ver com a materialidade um pouco né Rafa, no meu caso meu portfólio sempre foi muito puxado para coisa de produção gráfica né? como é que eu vou mostrar uhum. pro cara que o negócio foi impresso em prata entendeu? ou que não, mas tem uma não tô textura falando assim, especial né? Eu digo assim. A gente tá falando Quando foi, tra... a gente tá falando de moleque, sabe? Isso aí eu sei, mas eu tô falando assim. Se tiver um trabalho em que isso é importante, né? Alguma coisa é, material é importante, você tem que levar, não tem jeito, né? Sei lá. Uma capa de livro é. que tem, sei lá, uma faca, alguma coisa que é difícil mostrar na foto, ou qualquer coisa assim, né? É, isso é um caso. Eu...
1: Você fez uma capa de livro e aí tem uma dobra especial e todo mundo fica impressionado. Uma laminação, com
3: aquela... um sei lá o quê. É, é
1: mas isso obviamente que não é para quem está começando. É.
3: Não, mas às vezes você tem até quem fez o próprio livro, né? Você tem a oportunidade de estar com o teu impresso ali na mão mostrando todas aquelas Sim. características. Tem coisas... Às vezes a pessoa tem, trabalha com produto, enfim, quer mostrar um detalhe de acabamento, alguma coisa assim. Então tem momentos que eles, às vezes não é nem só o portfólio. Às vezes é legal você ter complementares, né? Os exemplares. É, do, o que eu quis dizer era para galera gente.
4: que não... Para a galera que não tem... Tipo, vamos supor, um cara é um aluno, ele está procurando um estágio. Sim. Ele não tem um grana para produzir o portfólio dele, sabe? Sim. A única uhum. forma dele viabilizar aquilo é botando aquilo online. Não tem problema nenhum isso. Só que ele tem que mostrar isso. Cara, uhum. você tem que perceber que uma entrevista não é só o cara querer saber se você quer trabalhar com ele ou quanto você vai receber. É. Ou, ou, não é. A entrevista é para simplesmente o cara virar e falar olha, adorei o seu trabalho e eu queria entender como é que foi feito esse trabalho, é um momento que você está tendo é, cara a cara com um, um, um profissional que você não teve na faculdade uh, sim. E, uhum. e você conversar com ele e o cara vai abrir, abrir e falar, olha, a pessoa vai falar eu acho mais interessante você fazer desse desse jeito, você pode até pegar, pegar até dicas com, com essa pessoa, aí você perdeu uma oportunidade de, de mostrar o seu trabalho, o ínfimo que seja, seria uma página, mas você conseguiu mostrar e conseguiu conversar com ele e tirou alguma coisa interessante para sua vida naquilo ali. E só que isso tem acontecido demais, tá? Isso é uma coisa que tem acontecido demais. As pessoas estão esperando que que o cara que está entrevistando lembre dos trabalhos de todo mundo. <risos> É, é, essa é, é. Isso
0: acontece muito em entrevista é, é. da minha pós também, cara. O cara chega lá e aí ele... Eu... <risos> Pô, eu faço 10 entrevistas num dia, né, cara? Eu vou lembrar de portfólio. Como é que você vai lembrar, cara? Possível, Imagina,
3: né? a gente atualmente não consegue lembrar nem do que fez há 3 segundos Exatamente. atrás. Você abre o celular pra fazer um negócio, faz 500 outras coisas, é. até que você chegue naquilo. O nível de desconcentração, né, Seja do, do candidato do candidato, do empregado, futuro empregador ou do escritório de design que ele tenha visitado. É impossível a pessoa considerar que ah. vai chegar lá, ainda mais assim, né, quando é mais jovem ainda, que você tem mais preocupação, né, mais, mais medo, assim, você não tem aquela experiência, você chegar lá completamente vendido e "tá e aí, como é que foi o final de semana? Não e, É impossível, né? Não, e eu estava é me falar, Rafa, porque não é eu te falo uma parada.
4: Nenhuma, não? não é vergonha nenhuma você mandar um e-mail de volta... É, eu tenho colocado nos e-mails, assim, se puder, traga alguma coisa para eu dar uma olhada. É. E não é vergonha nenhuma falar, cara, eu não tenho grana para fazer isso. Será que eu posso é, 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 levar alguma coisa digital? Será que eu posso? Sabe? Aí eu, como o cara que está entrevistando, vou me preparar um pouco mais. Qualquer pessoa Sim. iria se preparar um pouco mais claro. se realmente quer fazer entrevista com a pessoa. Tem uma Sabe? parada é. que eu
1: achei interessante, ó, que você falou, que é o seguinte. Nem toda entrevista vai ser para você conseguir emprego, tá? Assim, não uhum. só porque você não vai conseguir emprego, mas aí... Exatamente. Você só. Cara, vai lá para conhecer esses caras, tá entendendo? Quem é o diretor de arte da revista que você gosta mais, ou da publicação, ou do... você vai conhecer os diretores de arte. Teve muitas vezes que eu fui, cara, conheci o diretor de arte da, da Veja, foi super interessante o cara, uma pessoa super interessante, e aquilo foi rico, o cara queria me contratar, mas não tinha como, porque meu portfólio não encaixava, mas foi interessante isso pode ser uma troca interessante de carreira para você, você não acha que você não.
4: eu acho que é total eu acho que é, que é isso, sabe e pode dar até umas dicas, assim se trocar ideia mesmo eu, eu sempre falei isso, acho que é o mais importante e agora a gente tem muitas formas de trocar essa ideia inclusive antes de, de ter uma entrevista, sabe é, muitas das pessoas respondem um Facebook, um, um direct do, do Instagram, alguma coisa assim e tem os caras que não respondem mesmo tenta sorte, cara <risos> tenta sorte, é claro
3: com certeza mas pensar também, a gente está falando nesse caso daquele, daquele portfólio que você vai no escritório de design ou numa, ou numa agência enfim, uma coisa nesse sentido do, do buscar um emprego, não exatamente um emprego mas pelo menos um estágio, um contato né, conhecer mais aquele escritório, acho que todo mundo devia visitar escritórios, conhecer processos de trabalho, de designers nas várias áreas, acho que isso sempre é muito positivo. E também pensar uma coisa que, às vezes, o cara nem tem mesmo, a pessoa nem tem mesmo um portfólio físico pela, pela natureza do que faz. Né? Então, outro dia, claro. por exemplo, eu, fui fazer um, eu tive que fazer um portfólio físico para uma coisa que eu participei. Quando eu fui fazer esse portfólio, eu pensei, caramba, como é que eu vou botar um monte de coisas, sei lá, que é intervenção urbana, que é site, que é isso, que é aquilo, num portfólio físico. Eu não tinha nem esse material, assim, fisicamente, que eu tenho, né? são registros, fotos, isso aqui, podia botar. Aí eu peguei e fiz um portfólio físico, simplérrimo, papel 120 gramas, branco, imprimi aqui em casa, na impressora com uma qualidade bacaninha, fiz lá uma costura para ficar mais bonitinho e fiz QR Codes nas todas as páginas em que o material mesmo, que é a essência daquele trabalho, na verdade não estava naquele portfólio, estava no que estava online. Então aquele portfólio físico, nesse caso, ele funcionava como uma forma de eu chamar para ver o digital. Ao contrário do que você falou há pouco, Rafa, quando você estava dizendo, o cara ele vai tem, tem alguma coisa que está online, tem alguma coisa que está digital... E aí, com isso, ele conseguiu um primeiro encontro com... O primeiro encontro é ótimo. Mas, enfim, com o um escritório, com algum cliente, e aí ele vai para aquela oportunidade. Claro, para... viu, pode até ter visto ele online, viu lá rapidinho pensou, ah, vou entrevistar essa pessoa que me parece bacana. Agora, aquela oportunidade dos 15 minutos, dos 5 minutos, ou dos 10 minutos, é o tempo que ele tem ali para mostrar o que ele tem de bacana. Né? Então, Sim. não só do trabalho ali, daquele portfólio que... Tudo bem, um telefone é meio cruel, né? Ele pode, pelo menos, sei lá, tentar levar Sim, uma máquina mas... um, te um, um, alguma coisa assim, mas assim, que ele mostre toda essa parte, né? Que, assim, do, de brilho nos olhos, de vontade de trabalhar naquele lugar, de, que é o que é a grande vantagem que a gente tem quando a gente apresenta alguma coisa ao vivo, né? Seja digital, seja. É, impresso, seja, enfim, exemplares e tal, quando você apresenta ao vivo, você conta com você mesmo para dar toda aquela argumentação do que você tá. É diferente de eu ver um mock-up, como a gente conversou há pouco, com uma aplicação lá belíssima. Se eu boto isso só na tela do computador ou na internet, e eu não explico aquele desenvolvimento, aquilo passa a ser um desenho bonitinho, né? Quando eu tô ao vivo, eu posso, se eu estou na, na internet ou se, ou se eu estou, enfim, algum suporte digital, eu tenho que saber que aquela narrativa tem que estar tá ali incluída. Né? Eu tenho que ter não só o tipo de trabalho que eu estou apresentando, mas também como é que aquilo ali se desenvolveu. Senão aquele trabalho fica muito vazio. Quando eu estou ao vivo, eu tenho toda essa possibilidade de fazer isso ao vivo, que é, seja ao vivo como a gente está agora, né, via um Skype ou alguma coisa assim, a gente está né, com a possibilidade de ter uma troca muito mais forte, né? a gente está mostrando muito mais da nossa personalidade que ultrapassa aquele portfólio.
1: E, ah. e aí o, o e a questão do, das mídias digitais, é Bom, quais, quais eu... que vocês aconselham? Então eu, eu, queria, eu queria
4: falar assim, eu não tenho nenhuma dessas, só tenho Instagram, cara. E eu acho muito louco que tem o lance da medalha, né? Tem o lance da medalha do Bielsa, não tem isso? Ah, Tem os lembrança. eventos do Behance que algumas pessoas são chamadas para dar medalhas pro o de cada pessoa que se candidata. Behance Award, alguma coisa assim, não é isso? É, isso é por aí. Tem é. prêmio. É. É. B Hance.
3: Eu acho assim, que você pode Eu tá... não tenho
4: opinião sobre isso, não. <risos>
3: Rafa, eu penso assim, se você tá aqui, se você vai estar tá em várias redes, você tem que dar conta dessas redes todas, Porque senão fica uma coisa Sim. meio idiota. Mas você, tem mas você não você acha que tem... de cada rede tá falando com uma galera? Pode ser, mas se você vai falar, você tem que estar tá naquela rede falando. Você não pode estar tá ali e deixar aquilo rolar.
4: É, eu quero é dizer assim, se
3: você se... É uma rede, então você tem que estar presente. Acho que sim, acho que você tem razão. Agora, acho que tem as, as redes que vão ficando mais na moda, né? Agora o Instagram está sendo utilizado muito com essa história da, do filminho, dos stories. E aí a pessoa usa aquele story para apresentar um trabalho, você vai ver aquele trabalho depois não acha mais porque a pessoa botou naquele negócio que sai um dia. Então é uma efemeridade assim tão radical que muitas vezes você não consegue nem ver o trabalho da pessoa mas tem pessoas que têm usado o Instagram como pegam essas mesmas stories e fazem aqueles é, sub-itens, né? os favoritos, alguma coisa sim, assim. Sim, os destaques. Você... Os destaques, é, que você tem a possibilidade de acompanhar. Acho que o Instagram ele é interessante, às vezes, muito para você mostrar como você está desenvolvendo alguma coisa, né? Você mostrar, sei lá, se é um trabalho que tem uma locação, ou se tem um desenvolvimento que você está fotografando, por exemplo, um processo de ilustração, fotografando, fazendo um processo de ilustração que é em várias partes e você registra aquilo. Tem uma coisa que é, talvez também fale mais com designers, né, do que com um cliente é, potencial. Pensar sobre isso também. Se o cliente potencial vai estar tá lá brincando no Instagram e vendo.
4: Era esse ponto que eu queria que eu queria chegar, assim, é que se cada se cada cada ferramenta, né? cada mídia dessa, cada canal desses falam com determinadas pessoas tem que saber realmente com quem você quer falar então, por exemplo o, o, o Behance eu acredito que ele fala mais com o mundo da publicidade com o mundo do design né? É como eu falei do LinkedIn as pessoas também oh, estão ligadas que que você acrescentou alguma coisa no LinkedIn lá é que está insatisfeito então existe esse comportamento de você se ligar no que está acontecendo, tem amigos meus que, que são donos de escritório, que antes deles abrirem o um e-mail, eles abrem o Behance para ver quem se movimentou, sabe? Olha, tá. então Então, assim, é... quem botou trabalho novo, tem uma galera muito de, de foto, de, de tratamento de fotos, e a galera de publicidade, de direção de arte, tal, trabalha muito com o Behance também, porque o Behance tem um lance dos comentários, e esse trecho do prêmio do Behance é uma coisa que tem muita gente de publicidade que, que quando acrescenta isso no seu perfil dentro do Behance, posso estar falando besteira, porque eu não, não, não conheço tanto, se conheço através de amigos, é, eles conseguem ter maior visualização dentro do, da própria ferramenta. Né? É, e isso, para galera mais nova, eu acho que funciona super bem para ter visibilidade uhum. para melhorar para pegar mais freela para pegar freela dentro de agência, que também é importante você ser um, um, um frila dentro de uma agência, não precisa ser contratado, mas você pega para fazer um freela dentro de um determinado escritório, dentro de determinada agência, isso também é interessante, ou de uma produtora e tal. É. Mas é deixar bem claro que, que são dois comportamentos, né? Um comportamento uhum. para você lidar com as pessoas dentro do mundo do design e o comportamento para você falar com os clientes diretos, né? É, eu venho conversando com o Almeida e com o Ricardo Sobre tudo que a gente aprendeu na faculdade É um pouco das apresentações Que a gente faz, até de projetos São apresentações para designers E não para clientes finais uhum. né? Então a gente tem que tomar cuidado Nisso também e, tipo, É interessante você Apresentar, quando você fala Que você é um cara muito bom Em criação de identidades Criação De, uns, de projetos de branding é, para quem você está falando? Com outras pessoas que querem fazer, é, buscar seus trabalhos de branding ou para uma agência que querem te chamar para você fazer parte da equipe? sabe? São E eu uhum. acho que essas apresentações são bem diferentes. São duas apresentações diferentes. É, eu lembro que quando eu comecei a fazer meu portfólio, voltando aquele assunto de, de ah, eu sou um cara muito novo e eu não tenho portfólio, vou botar os clientes mais importantes cliente tipo Coca-Cola, porque eu fiz o letreiro da Coca-Cola para o barzinho do seu não sei o quê. Eu lembro que na época é... eu via trabalhos de pessoas que tinham clientes muito importantes, mas os trabalhos não eram nada. Era só aplicação uhum. de marca. E, e quando eu comecei a fazer meus trabalhos, eu peguei os trabalhos que falei, não, eu tenho que fazer trabalhos para a indústria do que que eu me interesso. Então, eu eu comecei a pegar as capas dos CDs que eu queria fazer CD na época, uhum. as capas dos CDs que eu achava ruim, dentro da minha concepção de estudante, hoje eu vi que eu fiz muitas besteiras, mas e refazia aquelas capas, uhum. sabe? E isso me, me fez fazer um, 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 um repertório de informação tão grande, porque eu analisava algumas capas, eu refazia, eu descobria quais eram os termos técnicos que tinha que se colocar dentro de uma de uma capa de disco. Eu me, me preocupava em descobrir o que que podia o que, que não podia entrar dentro uhum. da, daquele projeto gráfico. Então, era um exercício. E, e virava portfólio. E depois disso que eu percebi que eu tinha que, que exercitar minha criatividade com trabalhos fantasmas. E, e o meu primeiro estágio foi com trabalhos fantasmas. Uhum. Então, uhum. esse trabalho foi para quê? Foi pra banda tal. Aprovado? Não, não. Isso é um trabalho fantasma. E esse aí também é outro trabalho fantasma. E aí ele falou como você fez esse trabalho dos dois fantasmas? Foi. E tudo de graça, né? Não ganhou um dinheiro. Aí todo é. mundo ganhou tá na gargalhada. Nunca gargalhado, mas, pô, eu tô aqui apresentando meu portfólio. Espero que vocês gostem. E depois
0: quando você eu... falou que você não ganhou nenhum dinheiro, eles pensaram assim, é esse cara que a gente quer. É, é esse cara que a gente <risos> quer. Contratado. <risos> contratado. Tá contratado. Tá contratado. <risos>
4: Cara, mas naquele, é. naquele específico tinham falado o valor. Não cara, tinha cara, jeito. se isso acontece, hein? Puta! É. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que as pessoas têm que definir, na verdade, o que, que elas querem fazer quando são mais novas, assim. E depois vai adaptando. Às vezes dá certo, é. às vezes não. Nada é... é, é... É fixo, né? Agora, é verdade, deixa eu falar lig... um
0: negócio do LinkedIn, já que vocês bateram pra caramba no LinkedIn. <risos> o LinkedIn, cara, ele realmente ele é. ele, é, ele tem, esse é que você falou, esse comportamento. Quem trabalha em qualquer empresa sabe disso, né? Se o cara atualizou o LinkedIn, que tá procurando <risos> emprego, né? Isso aí todo no... mundo. Mas o LinkedIn, cara, de todos, é o que ele é mais levado a sério, cara. Uma vez o um dono de empresa chegou pra mim e falou assim: ó, contratei sei lá quem. Aí falou o nome do cara assim. Aí eu falei... Ah, é? Aí, eu não conheço, não, ele. Como você não conhece, vo ele está no seu LinkedIn. Aí eu falei assim... Não, mas <risos> eu adiciono todo mundo no meu LinkedIn ele. Você não pode fazer isso? Eu achei que você conhecesse ele, sei lá o quê. Quer <risos> dizer, as pessoas levam as, as mega sério o LinkedIn. LinkedIn é como se fosse um documento. Assim, é tipo um currículo látice de quem trabalha com gestão, cara. O nego leva mega é. sério, nego segue nego patrulha o cara no LinkedIn é terrível
4: assim. <risos>
0: depois disso eu continuo, de... eu continuo com o LinkedIn largado, mas eu, um dia eu vou organizar é. ele assim, eu e aí eu vou, que vou pensar é que você vai
4: querer sair da empresa é, é <risos>
3: Tô olhando o meu aqui, tá largadão
0: também. Tá acho largadão. Só me Mas no o LinkedIn é mais quem mais... você conhece do que, na verdade, o que você fez, né? Olha,
4: eu acho que merece ah... um podcast do LinkedIn. Merece,
0: merece. É, ah, como achar, fazer é. seu LinkedIn? Vamos estudar aqui, né?
4: <risos> pode chamar o, pode é. chamar o, o Feliz aí. Eu tô... <risos>
0: ah, ah, o LinkedIn. Feliz,
4: o Feliz, ele é um craque nisso crack,
0: aí. Craque, craque, tem, craque. Tem milhões de, de pessoas... Como é que chama no LinkedIn? Você, tipo, avalia, avaliza o cara, né? Tipo, você dá uma carta de recomendação. Ah, é,
3: você dá, eu é, até achei aqui, que é você carta... diz que ele é... Competente. Recomenda, recomenda no... as é,
0: pessoas. É, é, LinkedIn é uma parada Conta, séria. É é? e, e os caras é, que contratam, que principalmente nessa área de gestão, eles levam muito a sério o LinkedIn. Muito a sério, super importante. Então não é. deixem de lado o LinkedIn. <risos>
3: Fazer uma pagininha no LinkedIn bem bacaninha, <risos> né, para ser visto direito ali na na área corporativa, digamos. É. Eu acho que assim. O Rafa, momento... você
0: falou essa coisa do que você usou a universidade como uma oportunidade para montar o portfólio, né, e os com seus trabalhos Sim. fantasmas e tal. Eu te adianto que isso não é comum, viu? Eu falo isso sempre para os alunos, alunos não não segue esse, esse seu exemplo. É muito comum o cara tá preocupado em tirar nota 6 entregar qualquer porcaria, entendeu? E, e aí Ou pior, ele faz um trabalho bom, o professor fala assim, você podia melhorar isso e tal. Aí o cara não melhora, como se aquilo nunca fosse entrar pro, pro portfólio dele. Aí né? eu oh, sempre oh, conto uma oh, história... Eu tenho pô. visto
4: você reclamando de todos os alunos nos seus podcasts Ele tá muito reclamão tá professor reclamão olha só oh, eu vou te falar o
1: seguinte eu na aula de ilustração eu, eu isso aqui é uma coisa que eu acho que vocês não sei se vão concordar mas eu acho que ilustração é uma coisa que todo mundo olha e entende o cara olha, ah, um desenho, achou legal. O cara não precisa ser o melhor ilustrador do mundo, mas tem um desenho, tem uma parada, interessante, legal. Isso pode ser legal para dar um olho no teu portfólio. Então, quando eu dou aula de ilustração, eu falei, gente, eu tô querendo que todos vocês façam trabalhos para poder enriquecer teu portfólio, mesmo que vocês não sejam ilustradores. Então tenham lá um trabalho de ilustração legal. para vocês conseguirem corre. Diga, por quê?
4: Ah, o cara não é ilustrador, ele vai fazer um trabalho de ilustração meia boca para botar um portfólio no um trabalho meia boca. E aí? Só porque tem um. Cara, mas o cara que tá
1: começando, deixa eu só colocar, o cara que tá começando, boa parte do trabalho às vezes são meio meia-bocas.
4: Isso é um problema que acho que a gente tem que. Cara, mas tem gente. que ser meia-boca que ele acredite,
3: velho. É, exatamente. Se for uma meia-boca que ele tem acha tem que a acreditar, cano, já ajuda velho. Mas é. o
4: cara tá
1: começando, é. na porra. Ele não tá só. formado tá ainda,
0: não. É, pois é. Tá em tá tá formação.
1: É, você está você tá colocando uma coisa que o cara... Olha só, quando eu vejo portfólio de aluno, eles estão eles atirando para vários lados. As pessoas querem saber se o cara é capaz de fazer algumas coisas básicas. Às vezes não é tanto... É, porque nem todo mundo teve uma carreira igual a sua. Isso é uma coisa que eu acho não, que é diferente. Você, você tem uma... Isso é... foi meio estratégico desde o início, não? Desculpa, eu tô. tô...
4: Não, não, o que, tô, o que eu tô falando é o seguinte. Eu acho que, que tem uma coisa que a gente, normalmente, eu, eu vejo muito pelos nossos amigos e pelas pessoas que a gente convive, que tem muita gente com uma pegada de ilustração. Né? É, e isso é bem interessante falar. É, a gente sempre fala da ilustração. Eles têm trabalhos muito bem feitos das pessoas que são focadas em trabalhos em design, até design minimalista, né, e que tem alunos que estão em trabalho bem minimalista. E, e quando você começa a falar para ele que no portfólio, ainda mais para a galera de hoje, que é interessante ele ter uma ilustração, é, ele vai. quem entende sabe que ele fez aquela ilustração própria para encher espaço só, só porque alguém indicou para ele que ele tinha que fazer uma ilustração para encher os olhos. Mas, eu acho que é cada caso um caso. Desculpa discordar de você. Não, não, claro, eu... pode
1: discordar, eu quero é que, que você discorde. É que, é, que, é que eu
4: acho que, quando a gente está falando de portfólio, a gente está falando de um trabalho pessoal, e a gente já já está já focado, é, quando a gente está aluno, em seguir as, as regras que a faculdade está dando para gente, e fazer alguns trabalhos que a gente nem acredita normalmente, a gente está querendo só receber a nota, né? E aí, quando o cara tá para se formar, ele vê que tem vários trabalhos que ele não curtiu fazer, e tem aquele trabalho meia-boca que ele fez, mas que ele acreditou tanto naquela verdade dele, vale a pena ele botar aquele trabalho como o, o, o grande finale do portfólio dele, se ele uhum. não tiver outra coisa. Mas forçar ele a ah, bota uma ilustração para encher os olhos, pode encher os nossos olhos que curtimos a ilustração. Mas, no fundo, no fundo, é, 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 aquele trabalho não vai acrescentar tanto para ele. No fundo, no fundo, ele nem quer aquilo. Ele só fez aquilo para constar. Gente, eu acredito que você não pode botar nada no portfólio só para constar. Que é nem que... o garoto que botou o letreiro do barzinho porque foi feito pela Coca-Cola, cara. Aquilo foi só para constar porque era Coca-Cola. Cara, podia ser um trabalho pra Apple, sabe? Mas é um trabalho ruim feito pra Apple. Só que ninguém viu e que não acrescentou nada, nem a Apple, viu, sabe? Então, assim, é um troço que não acrescenta. Gente, se você não tiverem história para contar sobre o trabalho, não bota. Porque o importante é você envolver as pessoas com o que elas estão vendo. Ou é bonito realmente envolver as pessoas pela beleza, ou pela parte técnica, ou qualquer coisa que seja. Mas tem que ter um envolvimento então você está lá, lá com o seu portfólio físico ou não, a pessoa tem que se envolver com aquele trabalho ela tem que ser lembrada Tipo uma coisa que eu esqueci de falar da outra vez é, você tem a oportunidade de ter uma conversa, seja com um cliente um futuro cliente ou com um, um, uma possibilidade de emprego ou estágio faça ser lembrado sabe? de alguma forma você está no meio dos candidatos e como é que as pessoas vão lembrar de você como é que o Almir, que faz 50 é, 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 entrevistas durante uma semana, vai lembrar de um determinado cara? Ou pelo envolvimento que aquele cara teve pelo, pelo trabalho com o Almir, ou envolvimento que, que, que rolou no bate-papo, que acrescentou alguma coisa, ou se o cara realmente deu uma bala de, de, de doce de leite, e o Almir ama doce de leite, sacou? Uma coisa assim. Bem. Entende? Então... Entende? Tem...
1: Tem, talvez tem, essa tem. seja a grande estratégia, talvez, né? trazer uma bala. De desenho, gente,
4: velho. gente, se... se tem que pesquisar isso para ver como pode ser se, se desenvolver dessa forma, entendeu? E desculpa, Ricardo, se o cara não sabe não, desenhar, cara. ele não gosta do, de ilustração. Você fazer o cara fazer uma ilustração, velho. Não, não, não é. Você entendeu errado,
1: você entendeu errado. Não é isso que eu falei, não. Eu falei o seguinte: eu, tô, eu quando dou aula, normalmente eu dou aula para cursos onde tem ali uma, algum nível mínimo de perfil de ilustração. O que eu, o que eu tava querendo dizer para eles é que o que eu tenho visto é isso: muito portfólio que não tem nada lindo ali. O cara tá completamente é, verde. E não, nada no portfólio dele, ele não, ele não sabe direito o que, é que ele quer, ele não sabe direito o que, é que ele está mostrando ali. É, ele bota um monte de trabalhos. E aí, se é esse de portfólio, então tem um trabalho de ilustração, que cara sabe, beleza, se eu precisar fazer uma ilustração muito simples, o cara é capaz de fazer isso. Nesse tipo de ah, portfólio, não aí eu tô falando, pois é. Discordo!
3: Não, deixa eu discordar,
1: pê, Deixa eu cara. falar. Deixa eu já falar
3: não, olha só, eu acho que o Rafa tem toda razão, você só pode colocar no portfólio alguma coisa que você seja capaz de defender você não pode botar um trabalho que você ficar vendido eu quero dizer para você, pô, mas a ilustração é ruim é besta, você dizer, ah, é, eu botei porque o meu professor disse para eu botar um monte Maluco, de coisas que eu discurso, pensei, seja capaz seu, seu, seu de ser. não, não dá
4: eu, <risos> eu acho não, assim, não falei não isso, mas tudo bem se eu, eu recebo uma falar. pessoa lá, que pode. fala que foi o Ricardo que mandou fazer o livro para você
1: Olha só, se alguém, na hora. Alguém, se alguém chegar lá O meu professor mandou fazer mandou isso aqui botar. Então olha só, Já. você vai ter que me contratar Porque meu professor falou que eu vou ser contratado Realmente Não, eu Vou acho mandar, que eu mandar o cara vou... embora e ligo pra você e falo Não faz mais isso, brother Que porra é essa? Você tá mandando é. pessoas com problemas mentais aqui <risos> Professor Maluco. Oh, e você não ah, pode é.
0: nunca desconsiderar que vai ter aluno que não vai acreditar em nada que ele fez, viu? Isso também existe. Ah, isso é verdade. <risos> ah, essa que é a questão, eu acho. Que é o seguinte: tem gente é, que faz design entendi. que não acredita em nada que ele fez. Esse maluco realmente não tem jeito. Esse aí é melhor. <risos> não sei, não deveria ah. nem estar ali, né? Agora, eu deveria estar ali. Agora você <risos> imagina
4: um aluno que não acredita em nada que ele fez fazendo uma ilustração e botando
0: no portfólio você já imaginou essa cena? Vai ser é igual que a que identidade isso, né? visual maneira, dele tudo
1: cara. ruim o tá mas, de... se o cara fez uma ilustração maneira no portfólio dele mas ele não sabe direito o que, é que ele vai fazer é... o ponto que eu tô falando é o seguinte não faz uma ilustração merda na minha aula tá certo? e bota no teu ah, portfólio e acha que isso vai dar certo não acho que o Rafa entendeu tudo errado nesse sentido mas eu tenho... o meu ponto é todo o seguinte que acho que o Rafa falou muito bem Assim, a Joy começou a defender também isso você tem que, obviamente, descobrir qual é o seu perfil e você pegar o que é o seu ponto forte e colocar no portfólio. Agora, quando você não sabe porra nenhuma, não sabe quem você é, não sabe onde é que você está indo, o que, que a pessoa faz porque isso? O Almir também acho que está dizendo. O que, que a gente faz? Porque boa parte dos alunos estão nessa situação. Eles, eles não sabem o que, que eles são bons, não sabem se é bom, não sabem nem se ele é bom. Eles estão completamente perdidos, assim. O que, que eles fazem?
3: treino é exatamente eu a melhor resposta é trabalho o Rafa falou aí, trabalho, pega trabalho. Capa, de capa de disco vai refazer capa de disco Isso, vai, cara, vai descobrir se tem o um potencial de ilustração se for o caso vai descobrir vai ser bom de fotografia sei lá ele vai tentar descobrir é, assim eu acho que tem realmente, você tem, vocês têm toda a razão cara, as pessoas estão na faculdade né então muitas tem uma insegurança danada até ser é aquilo mesmo que elas querem fazer, muitas fazem design porque design tem essa coisa atraente de eu vou poder desenhar, vou poder fotografar vou poder fazer um monte de coisas legais e às vezes a pessoa ali não sabe não tem a menor ideia de qual é o lugar que ela quer ir ou onde ela quer se posicionar de qualquer maneira eu acho que a máxima do, da coisa colocar no portfólio é, aquilo que eu saiba defender, é, mesmo se eu não sei ainda se eu quero fazer ilustração, se eu quero fazer house-organ, se eu quero fazer, sei lá, site, se eu quero fazer se eu quero fazer aquilo, mas botar coisas que eu acho que podem é, me ajudar a me apresentar profissionalmente. Então, acho que essa escolha realmente é muito pessoal. E o fato que mais difícil ainda é a gente saber o que, que a gente elimina. Uma coisa que ajuda bastante também é você pedir para alguém olhar seu portfólio assim, alguém da área é bacana, mas, assim, às vezes a gente faz uns portfólios também muito herméticos, né, uma, mídia você tem muito isso, uma coisa que, é, é, às vezes é um, um site, uma apresentação que é super interessante, mas que é muito hermética, que a pessoa não, as pessoas que não são do mundo do design talvez achem que vão perder muito tempo para navegar ali, né? não vão conseguir chegar, sei lá, não vão, não vão ter um resultado tão rápido quanto o tempo que elas estão disponíveis para ver. Então, isso de você mostrar é, o seu trabalho, o seu portfólio, a seu estrutura de portfólio para uma pessoa que não seja de design, sei lá, para uma pessoa que não tem nada a ver com esse universo, ajuda muito também a gente a ter uma linguagem é, mais ampla, né? Muitas vezes a gente fica muito dentro do nosso universo. Então, acho que essa troca é muito bacana para você conseguir organizar o, o, o teu material. E assim, volta aquela coisa de é um projeto de design. É, ou até mais do que um projeto de design, eu acho que hoje a gente também não pode imaginar é, que a gente vai ter um único espaço de se apresentar. Né? Então, aquele episódio de vocês da, do, do sobre a web, né sobre o que que é um site, o que é hoje, e é a gente pensar que a gente está se apresentando em muitos lugares ao mesmo tempo. Né? Então, se a gente tem um perfil mais sério, digamos assim, no LinkedIn, que só atualiza quando vai está envolvido de mudar de trabalho, ou se a gente tem um perfil mais... É, engraçadinho no Instagram, no Facebook uma coisa, é pensar que isso realmente todo mundo está vendo né então essa composição que a gente se apresenta virtualmente, ela está é, já dizendo muito da gente então quando eu faço um trabalho lá do portfólio especificamente ou como eu gosto de dizer, né, que está na web o Cyberfólio, né, o Cyberfólio um espaço que está ali dedicado à minha apresentação eu tenho que pensar que está todo mundo vendo ali, mas hoje não é o site o primeiro lugar que eu vou eu conheço o cara pelo Instagram, ou eu conheço pelo LinkedIn, ou eu conheço por um Facebook, e aí, ah, legal, ele tem um site, eu vou lá ver aquele material, mas não é o primeiro lugar. Antigamente a gente dava o um endereço e a pessoa ia. Hoje a gente. A pessoa procura no Google o seu nome, né? E vê o que é que vende resultado sobre você. Eventualmente ela vai no seu portfólio. Eventualmente ela nem chega lá, porque ela já te despachou antes. Né?
4: Eu acho que só a, 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 o que acontece é que, diferente de como a, a, a Joy falou que antes você dava o seu seu, tele, seu seu site as pessoas iam ver o seu trabalho ouvir as pessoas também o seu trabalho real time assim é, e e agora o grande lance pelo menos para mim é você não parar de fazer as coisas então se está na faculdade você tem que estar tá fazendo qualquer coisa tem que estar tá ativo você tem que estar tá uhum. produzindo então por mais que não seja para nada você está produzindo para você você está exercitando e é. isso gera um, 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 um comprometimento com você mesmo, sabe? De você produzir o uhum. tempo todo. E quando um, um, um suposto cliente ou uma, uma, uma empresa for perceber isso no Facebook ou no, no Instagram ou em qualquer ferramenta que seja, ela vai perceber quanto você é ativo e produtivo, produ, como é que eu vou dizer, produtivo, né? Dentro do que você faz. Uhum. Eu lembro que... E lembra que, que você não pode é não fazer, sabe? Você pode fazer um monte de coisa errada, mas no máximo vai acontecer, tipo, caraca, esse maluco produz pra caramba, mas tudo, tudo é errado, mas produz pra caramba. <risos> mas, velho, é, é um puta ponto positivo isso, sabe? É que eu lembro de... de existem formas de se perguntar como é que, eu, como é que o cara tra, tem trabalho, sabe? Qual aquele maluco trabalha pra caramba. Você gosta do trabalho dele? Não. Mas ele trabalha pra caramba, Sabe? isso é positivo. Né? E, e você gostar ou não gostar é, é um problema seu. É questão de gosto. Mas se aquele cara tem um, um, um viés de produção, daqui a um tempo você vai nem entender o que ele está fazendo. Mas será que daqui a um tempo você vai entender o que ele que tentou fazer até agora? Sabe? Tá experimentando. É um momento de experimentação na faculdade? É. é. E, produ e na faculdade você tem tempo de fazer isso. Eu lembro que eu falei até na, na aula que eu, que eu falei que o Ricardo me chamou para dar no IED. Eu falei é, que que você tem que produzir. Sua mãe pelo menos vai falar que tá legal. Isso já é uma força. Alguém, né? Alguém vai falar que tá bom. Tá. É, do zero você não fica, sacou? E, e, e mas você produziu. E quanto mais você produzir, melhor. E outra coisa, é mostrar para as pessoas que você confia e as pessoas que você não confia também, você vai ter um feedback e esse feedback te acrescenta é, é só não, só se ele ficar na gaveta o trabalho que você fez ficar na gaveta não vai ter feedback nenhum nem pró, nem contra a partir do momento que você mostra e agora na internet você pode mostrar para todo mundo tem sempre um amigo seu falando que você é o máximo pelo menos seu ego fica legal né? você fica é. feliz com aquilo e até o dia que você recebe um gostei de uma pessoa que você considera, aí você vê que, pô, realmente eu chamei a atenção dessa pessoa. É teste, é experimentação. E, e, e vamos ver o que vai dar. O lance é produzir, é ter como você criar ferramentas para você manter um assunto. É que nem conquistar alguém, sabe? Você tem que manter o assunto para você chamar a atenção daquela pessoa que te interessou. É...
1: E no é, meio do rápido. caminho
4: você vai gerando assunto, sabe?
1: Você acha, então, cara, que é importante o pessoal ter trabalho pro bono? Pro tra tentar dizer, que depende de cada designer, mas, assim, mas ter trabalhos autorais e tal, acho que isso pode ser também não, uma maneira de se experimentar. Eu sempre
4: achei isso, você, porque você vai se expressar pra você mesmo, sabe? Você não tá... É que eu fico brincando que qualquer trabalho que tem um briefing, você já não é o autor sozinho daquilo, você é um... Tem uma co-criação, né? O cliente que te deu aquele insight para você produzir. O cara tem um barzinho que ele quer um letreiro, e aí você falou: pô, eu não eu tô em casa num domingo e eu vou resolver eu resolvi fazer uma letreiro para aquele barzinho, porque eu sou afim fim de fazer uma letreiro para aquele barzinho. Não, isso nunca vai acontecer, cara. Só se, só se você gostar muito daquele barzinho, aquele barzinho tiver um envolvimento muito grande contigo, e você acha que o letreiro do barzinho realmente tá caidinho, você faz, que você gosta daquele barzinho e você deu um de presente para ele. Mas, do outro lado, é... Não, cara, o cara te procurou para você fazer o letreiro do barzinho, pô. Então ele falou, cara, existe esse letreiro, vamos fazer juntos, tal, e eu preciso disso, disso, disso. Ele te deu todas as informações que você criou junto com ele. São duas situações completamente diferentes, entendeu? Então, a partir do momento que você tem um briefing, eu acho que você fez uma cocriação com o seu cliente, Tá? É que nem quando a gente, a gente fala brincando que os alunos recebem o briefing do professor, ele não iria fazer aquele cartaz ou aquele trabalho se o professor não tivesse passado o briefing né? Ele tá executando um, um exercício, né? São duas situações diferentes. No autoral, não, ah, eu estou a fim de fazer o letreiro para aquele barzinho, não tem ninguém que vai falar, não, cara, não gosto de vermelho. E se você não gosta de vermelho, você não bota vermelho, velho, mas o problema é seu. Então, o único responsável por aquilo ali é você. Então, eu acho super importante é, ter uns trabalhos autorais, mesmo que não deem nada. É, e, e pensar que é a cocriação tudo, porque nós prestamos um serviço. E por isso que eu sou a favor de você ter seus próprios produtos. Essa já é outra coisa, que a gente pode conversar outro dia. Porque eu, <risos> eu acho errado bom. a faculdade produzir prestadores de serviço. Mas
0: aí já é outra coisa. E rapaz. Imposto sobre serviço. É.
4: <risos>
0: a nossa nota fiscal é de SS. É. Então, mas é, né?
3: Tem uma coisa também que a gente pode lembrar da galera que está na faculdade ou está recém-formado também, que às vezes você tem muitos, muitos é, concursos ou mostras, é, assim, muito de ilustração também, bastante, mas e que é interessante às vezes participar porque mesmo que não seja uma coisa que você tenha experiência suficiente para sei lá para ganhar um concurso de uma marca para algum lugar ou de, um, ou de enfim de desenvolvimento de algum produto que, de um cartaz para o Museu da Casa Brasileira por exemplo sempre lembro disso né tem sempre concursos nesse sentido que te ajudam a dar naquela ideia do aprender né? do, do treinar do estudar que é você reunir material pensar sobre aquele tema montar alguma coisa e se jogar no mundo também, né? Ver como é que aquele trabalho, aqueles trabalhos que você está fazendo, digamos, estão é, sendo recebidos nos, nos, nos diversos lugares. Então, assim, acho que quando a gente fala de portfólio, a gente pode pensar assim. Tô, tava aqui lembrando de umas coisas da dissertação que a gente tem, como se fosse assim, quatro categorias de possíveis interessados, né? Você tem potenciais empregadores, que é aquele que você está indo direto e que, enfim, muitas vezes não é o processo que está interessando a ele, é a tua capacidade de resolver o problema dele. Você tem, é, aliás, desculpe, isso no caso mais em relação aos clientes e potencial, você tem empregadores que podem ser escritórios, de design, enfim, pessoas que, são do, do, que têm um repertório muito semelhante ao seu e que às vezes é mais fácil você explicar seu processo e isso ser muito valorizado, mesmo que você tenha trabalhos mais simples, alguma coisa assim, mas você está mostrando como é que você pensou. Você tem a comunidade profissional, que eu acho que é essa coisa de você... Os berrenses e tal, acho que ajudam muito nesse sentido de você ter trocas e, e né, conversar com seus pares. Uma coisa, por exemplo, que antigamente o Flickr fazia, muito tempo atrás, com os fotógrafos. Né? Você tinha ali uma comunidade onde as pessoas discutiam e aprendiam é, técnicas, enfim, formas é, com, entre si. E você tem a sociedade como um todo, quando, por exemplo, às vezes você é, você é mais velho, muitas vezes né, você é mais velho assim, no sentido de você tem uma experiência maior, mas você eventualmente publica um, um livro que já é o seu portfólio do seu escritório, né, alguma coisa que tem uma, uma dimensão maior. Então, a gente está sempre se apresentando. Só que, às vezes, a gente tem que, às vezes não, a gente tem que se preocupar o que, que a gente, naquele momento, para quem a gente está se apresentando. É muitas vezes um trabalho que é super interessante do ponto de vista do desenvolvimento do design, é, assim, do processo, do aprendizado ali, ele pode ser que aquele tipo de trabalho, quando você vai falar isso com um eventual cliente, ele é fala, ah, legal, mas isso aqui não não é exatamente o que eu estou querendo. Ele normalmente ele vai querer uma coisa mais direta, né uma coisa mais do mundo corporativo mesmo. Eu vou ter menos tempo para ver, eu tenho que ser ganho muito rápido, tem muita gente no mercado, então tem que por me preocupar como é que eu chego lá.
0: Sim. É, deixa eu, eu luto... perguntar, vai falar Rafa alguma coisa? Pode? Ir. Não, não. Antes de começar a gente estava conversando sobre essa coisa dos trabalhos. É engraçado que a gente sempre está falando de trabalhos mais é, como é que eu vou falar mais genéricos e trabalhos mais expressivos esse tema vive indo e voltando assim toda hora que a gente está falando né expressividade institucional né sempre está indo e voltando aí gente, o Rafa estava conversando essa coisa do uso do mocap que meio que pas, uhum. pas, pas, pas teoria pasteuriza pas... Pa Teoriza. Pasteuriza, pasteuriza, pasteuriza tudo <risos> é, e, e, e além dessa questão da pasteurização, tem outra questão que é, trabalhos que são que passam do ponto de serem referência, se você usar outros trabalhos como referência, acabam uhum. virando plágio, né, aí eu queria que o Rafa falasse um pouco disso, que ele tem visto aí, o, o que, que ele acha sobre esses dois temas, né, o mocap como uma bengala que faz todo mundo entregar um trabalho parecido e aí, conceitualmente, você não consegue falar nada daquilo. E, e, e nessa onda do, do conceito, né falar de trabalhos que são simplesmente cópias mesmo, que o cara não fez, não fez nada.
4: Né? Eu, eu acho que a gente tem um problema grande, que é o uso das referências. Assim. É um problema que a gente tem que ir mais a fundo, que é o, o uso da, da referência como principal ele então, meio de pesquisa, né, para tudo. Antes de saber qual é o problema realmente que envolve aquele projeto, antes de você pegar e, e, e analisar aquele projeto como um todo, você vai, entra online e pesquisa os faz aquela sua pesquisa, que chama de pesquisa de mercado, de ver quem são os concorrentes. Pet Shop, verdade, então Pet tão...
0: Shop, escreve Pet Shop. Brands Pet Shop.
4: Não. <risos> não, e aí você começa a perceber que não é uma pesquisa de mercado, ele está vendo qual é a moda que está pegando dentro <risos> daquele mundo que ele está se inserindo. Né? E... Qual é a tendência? É, qual é a tendência, e é uma coisa de moda mesmo. Assim. E uma coisa que eu tenho visto nos últimos suas que eu vi... É, o uso da, da, da mesma fonte, o uso da, daquelas fontes que, que estão sempre funcionando, tipo, que isso sempre aconteceu, mas agora está tá com uma forma mais fácil, né? E, e parece que está que fazendo tudo ficar muito parecido. E quando você vê um trabalho que realmente foge disso, que nem tem um resultado tão bom, mas só o pensamento já é diferente daquilo que você está acostumado a ver, você fala peraí, ele, 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 ele puxou... Por outro lado, aconteceu comigo, assim. Teve um, um, um trabalho de uma menina e teve um trabalho de um, de um, de um rapaz que foram completamente diferentes, assim. É, é, o, o trabalho dela, por exemplo, é, ela vinha com, com, com o portfólio todo meio que uniforme, e, ó, as mesmas fontes e tal, e de repente você viu um trabalho completamente diferente do que ela vinha apresentando antes, né, em termos de unidade. Né? E aí você vê que ah, é um trabalho onde era um trabalho em grupo. Você fala, pô, que barato, né? Sabe trabalhar em grupo, mas ela não conseguiu botar muita informação em conjunto, tanto que ela tem uma unidade e tentou se adaptar dentro daquela relação do grupo. Isso me chamou a atenção. Mas o que eu vejo é que o uso do Mocap e o uso do, 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 do Pinterest, como você escreve as palavras-chave e aparece tudo para você parece que as pesquisas estão sempre iguais. Então, se você anda no meio do design, é, é sempre a mesma coisa. Entendeu? E eu não sei como pode que isso virou um comportamento. Não é mais uma questão de tá certo ou errado. Isso é um Sim. comportamento. E eu não sei como lidar com isso. Entendeu? Eu realmente, tô, eu conversei com vocês da primeira vez porque eu tava querendo saber como é que se falava, cara, tá errado ou tá certo. Não, acho que tá certo. Ficou uma apresentação ótima, mas... <risos> tipo, vira a mesma coisa. Como é que Não, o conceito de
0: vintage, por exemplo, é um só. Se você pegar e falar pro cara, <risos> faz uma marca vintage. Todas as marcas vintage são iguais, entendeu? É incrível, é uhum. incrível. Vintage é um, é um padrão. Não, mas isso não é consequência fechado. da bolha do Google,
4: eu acho que é. Cara.
0: Pode ser, mas eu também acho que essa coisa da busca no, busca no Print Rest ou no. É, também acontece muito isso, cara. De você olhar, ver as menos referências, entendeu? São é, as mais importantes. caligrafia,
4: letras caligráficas. É. é, é quero fazer <risos> letras uma. Letras caligráficas eu quero... É, quero. É, tipo, fala assim, eu sou especialista em caligrafia. Tu fala assim, tá. Aí tu vai ver as caligrafias, são todas as caligrafias do, do Pinterest. <risos> é. Aí você fala, pô, cara, sério? E aí tu fica, não. <risos> aí tu, tu começa a perceber que existe um comportamento em relação a isso, sabe? Sim. e, 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 e na, minha, na minha cabeça é que as pessoas estão pesquisando errado, sei lá eu não sei se a pesquisa ficou mais mais rasa, né pode ser isso também Ricardo, o que, que você tá rindo aí?
1: eu tô sempre rindo, cara, você fala as coisas eu acho tudo engraçado, cara é não. É foda.
0: não sei porque que eu tô rindo,
4: não Pô, depois de letra de gráfico, é claro que você vai rir <risos>
1: é, rir, né?
4: é boa, cara, é boa. Você Se é um cara ele não engraçado. risse
0: de você, vocês não seriam amigos há 20 anos, cara. Que faz amigo, <risos> isso é, verdade.
4: é que ele ri de você, não? Mas aí é, é sério, gente. Eu, eu, eu conversei isso é, antes porque esse lance de você ver sempre as mesmas coisas. Que eu lembro que quando eu estava na faculdade, era sempre pedido para gente o diferencial, sabe? Sim, sim. Tenha um diferencial. E agora eu acho que as pessoas não querem ter mais diferencial. Eles querem ser, seja mais igual possível.
0: Uh! Olha só, ser, ser designer era um diferencial há 15, 20 anos atrás. Era uma profissão é. muito diferente. Já, era, uma, era raríssimos, eram pouquíssimos. Hoje em dia, só no Rio de Janeiro se formam 1.500, 2.000 designers por ano. Então, já não é tão de. Eu digo assim: a, a, o próprio volume já faz diferença, né? O próprio, a questão do volume. E a questão de ser uma profissão que, hoje em dia, a mãe sabe. É só chegar para uma mãe e perguntar. O que, que seu filho faz? Ela faz design. Ela sabe todo mundo. Ela, todo mundo vai saber o que, que é essa profissão, né? Então acho que acho que você está
3: sendo otimista,
0: Almir.
3: <risos> eu acho que. Olha, eu me lembro que essa coisa de saber o que que um designer faz hoje em dia. Então eu acho uma das coisas mais difíceis que existem que você acaba tendo essa popularização de design tudo, tem design escrito e você pergunta, isso deve acontecer com vocês, qual, qual é a sua profissão? é a sua design, o que, que você faz? eu faço designer sim, né? sim, muitas sim. vezes a gente mesmo, né? as pessoas que são designers não conseguem nem escrever direito Design, né muitas vezes sai escrito The de zing
0: The The
3: eu acho assim eu tava falando eu estava me lembrando do início dos tempos de computador em que a gente, antes do computador, ninguém desenhava elipse, né? Porque elipse era um negócio difícil para o Burjo desenhar. Sim. Até hoje é difícil para o Burjo desenhar uma elipse na mão. E assim que começa, você começa a ter todos os logotipos com elipse, elipse Sim. assim, elipse Porque, na verdade, quando o computador, é mais fácil desenhar uma elipse do que um círculo, né? já que você tem que usar lá uma, te, uma teclinha para fazer o círculo. Então, assim, hoje, é, eu fico pensando assim, como se a elipse tivesse se potencializado de uma forma assim, alucinada. Como antes também, se precisava de um cachorro para uma pet shop, pra, pra um pet shop, se precisava de um logotipo de um cachorro, ou você era um ilustrador, né, ou você tinha que fotografar um cachorro, desenhar ali por cima o um cachorro, era muito difícil você encontrar a imagem daquele cachorro especificamente que você queria. Hoje, se a gente digita cachorro, né, a situação é enlouquecedora, porque são matilhas e mais matilhas ali, precisa você Sim. dar conta do que cachorro você vai trabalhar. E aí, vem esses organizadores, né? Tipo, sei lá, muitos anos atrás tinha aquele Delichios, né? Hoje você tem o Pinterest, que além de te fazer as, as arrumações, né? As organizações das suas referências, ainda tem um formato ali que é tudo igual, né? Você nunca sabe exatamente aonde você está, se você está dentro do seu é, Pinterest, se você está dentro de uma coleção que é semelhante, você olha exatamente essa sensação que o Rafa falou. É tudo igual, é tudo ali meio como uma, essa coisa do treinamento essa, é, que a gente vive hoje, que dá muita essa sensação quando você tem... É, um, por exemplo, essa coisa de telefone, de como é o nome disso? Call, de, de chamadas de call, de marketing, de... Sim, o cara é. liga e ele tem uma Call sequência. Center. Center, é. Tem toda uma sequência de frases que toda frase que você fala, ele não pode responder, porque ele só tem aquela sequência. E aí a gente também tem, por um outro lado, uma ideia que parece que se a gente usar as referências corretas, misturar tudo numa panela e fazer um, alguma coisa, eu vou fazer uma coisa que é correta. Porque, olha, tanta gente faz isso igual, aí o Rafa pergunta: será que agora todo mundo quer ser igual? Eu não sei, quando você chega numa fase, por exemplo, de hoje, que o cara coloca uma imagem num, num Instagram, alguma coisa assim, e não recebe uma curtida rápida de cara, isso dá uma insegurança enorme, como se ele não estivesse sendo aceito né, pela, pela aqueles seguidores, pela aquelas pessoas que estão próximas. E você tem uma grande batalha para você ter milhões de seguidores. Então, na verdade, é como se você fizesse o mesmo que todo mundo, mas, de alguma maneira, você potencializa ali a tuas métricas e tal, e você consegue ter mais seguidores, então, por conta disso, você teria, sei lá, um trabalho melhor, uma, uma apresentação melhor. Acho que eu embolei um pouquinho no final, mas o que eu quero dizer é. Fala, Ronicard.
1: Não, eu, eu, eu falo o seguinte, que assim, eu concordo com vocês que isso, que, só que eu não sei se isso é um fenômeno recente, ou se isso é um fenômeno, já que, sei lá, nos anos 90, eu tinha. A gente, eu, porra, abri aqueles. Aqueles especialmente os que, os, os, sei lá, esses anuários que tinha antigamente, que nem uhum. mais, isso. pega uns aí, Rafa, pra gente dar uma olhada. E aí, os, os, os anuários, cara, eles, eles tinham assim: quando você olhava, era a mesma coisa, a mesma coisa. Chegou uma hora que eu parei de comprar anuário, porque eu, o ano anterior era mais ou menos a mesma coisa. E agora, uma coisa que eu acho interessante: é a seguinte, quando eu dou aula, uma das coisas que os alunos mais pedem pra eu e, e pede pros professores também passarem referências. Isso uhum. mostra que eu acho que o pessoal, claro que eles sabem procurar referências na internet, é que eles acham que as referências na internet não, não são bastante, eles estão querendo que ver gente que tem experiência, de repente falar das referências deles. Ou, ampliar, filtrar,
0: ou, ou filtrar as referências ou filtrar. da internet também, eu acho Exatamente. que isso também é uma coisa que... Isso é que faz uma pessoa ser o tal do influencer. É você exatamente. filtrar uma, meu, é. Uma, alguma informação, qualquer tipo de informação, para um grupo de pessoas. né? Isso aí que é... Por uhum. isso que essas influências são que tão poderosas. Né? Né? É, exatamente. exatamente. Dizem até é. que essa, essa revolta, essa greve dos caminhoneiros agora, ela teve essa característica, né, que tem alguns caminhoneiros que eles tinham uma voz mais ativa e influenciavam muitos outros caminhoneiros pelo WhatsApp. cara. E isso fazia com que é, o movimento fosse super difuso, né? E você imagina como é que é isso hoje em dia? Né? Não tem mais o o Volner, literalmente, não tem mais o Volner, né que faleceu para dizer para a gente o que, que é design, né? Tem um monte de gente uhum. dizendo o que, que é design hoje em dia, né?
3: Então, é. É... e um monte de gente dizendo que se você fizer assim, sabe, né? Se você tiver um determinado roteiro, você vai fazer um bom design. Exatamente. Né? É. Acho é. que isso Exatamente. a gente tem sofrido um pouco também dessa, que acho que isso talvez normatize muito, né? Uniformize também muito tipo de trabalho que é produzido. É, por exemplo, falando um pouco do campo da, da web, né, da produção de web, você tem é, esses contenedores, né, esses espaços tipo Bootstrap, é, WordPress e tal, em que ele te dá lá uma série de ferramentas que você consegue construir seu site, enfim, organizar seu site. Porém, aquilo ali, da mesma maneira, vai te a você ter um formato que acaba sempre sendo muito semelhante aos outros formatos que estão ali. Então você tem sites que são completamente iguais. Aí tem uma época que tem umas coisas que estão mais na moda do que outras, né? por exemplo, o tal do Paralax, aquela coisa dessa página única que a gente tem visto Sim. hoje em dia, e aí daqui a pouco isso cai em desgraça, vem uma outra coisa, mas assim, como se tivesse uma uniformização que ao mesmo tempo assim as ferramentas você pode pensar pois de uma certa maneira democratiza muita gente consegue se comunicar e fazer né, como eram os blogs antigamente conseguir ter sua expressão na web mas por outro lado você tem ali um, uma semelhança que é sei lá muito pouco diferencial né? você não encontra muito do diferencial ali e acho que nesse sentido a experimentação é, ela deve estar sempre presente no, no portfólio nem que aquilo ali não seja o fundamental né, o que ele tá, a pessoa esteja mais demonstrando, mas, de qualquer forma, eu acho que tem que ter alguma coisa ali que mostra que ela não está não, não ali, no, no, na, na, que ela traz alguma coisa de diferente, que ela traz alguma coisa de motivante, uma contribuição que pode ser bacana para aquele escritório, para aquele cliente.
0: Sim. Aproveita que você está falando aí, Joy e fala logo se é portfólio, portafólio, tem, se tem assento, se não tem ah, assento.
1: Ah,
3: é. é. Você contou
2: a história para gente um antes. É,
3: eu estava contando pra, um pouco antes da gente começar, que quando eu fui fazer o um mestrado, eu fiz uma primeira apresentação lá em umas disciplinas, e aí eu tinha, nessa época, eu já tinha essa noção que o um portfólio na web é, era diferente do portfólio físico, que na web. Nessa época, então, a gente é, tinha. Estava começando isso essa, essa dissertação de 2003 a 2005. Então, se as pessoas iam na web e tal, não sei o que, e foi fazer uma apresentação. é um professor muito querido, um cara que eu gosto muito lá do meu mestrado na PUC, o professor Luiz Antônio, virou Eu botei lá o título, Ciberfólio, né? Porque eu já não chamava de portfólio, eu chamava de Ciberfólio. E aí ele virou-se para mim e falou: Ciberfólio sem acento? De modo algum, tem que ter acento. Eu falei: Não, mas. Tem assento no, no no Ruaz, mas não tem assento no Aurélio. Aí ele disse, não, não, mas tem que ter assento. E aí eu peguei aqui que eu botei a definição do termo portfólio. Era o seguinte, o conjunto ou coleção daquilo que está ou pode ser guardado num portafólio. Fotografias, gravuras, etc. Ou sob a ótica da publicidade, é um conjunto de trabalhos de um artista, designer, desenhista, cartunista, fotógrafo, etc., para divulgação entre clientes, prospectivos, editores, etc. Tem um final aqui que é buquê, que eu não sei muito bem o que é. E aí na DG dizia que eram os trabalhos já realizados por uma agência, escritório de design, produtora, fornecedor ou profissional autônomo. Então eu botei isso na dissertação para ter um único, uma única grafia, digamos assim, do portfólio, já que portfólio sem assento não existia, ciberfólio sem assento não existia, então a grafia correta é portfólio. <risos> agora dia, você
0: nada. puxou um tema interessante essa coisa né? portfólio é o conjunto de trabalhos de uma agência né essa essa é uma questão que nos anos 90 isso era terrível né que era uma parada assim você Muito faz legal. trabalho na agência o trabalho é seu ou da agência a agência vai, é, o trabalho a agência considera como dela sempre né e aí Rafa quer falar disso um pouco
3: não mas não foi a agência que eu falei não foi de um artista
0: ah de um mas você não é um falou assim tra... é, um, é, um, é os Depois trabalhos falei... já feitos
2: como é que foi, você falou
3: Trabalhos já realizados. Foram uma agência, escritório Sim. de design, produtora, fornecedora ou profissional autônomo. Isso, isso eu o quis dizer. E portaram quando... da DG.
0: É, isso que eu quis dizer. Tipo assim, a agência, o escritório de design e tal, mas quem fez isso lá dentro da agência foi alguém, né? Foi uma pessoa, né? E, e a, mas, mas ela tá no portfólio da agência. E aí, Rafa, fala disso aí. Ah, isso
3: é complicado. É. Falei,
0: Rafa. Já teve então, muita briga lá. por é... isso, né? Já teve muita
4: briga por pelo, isso. Pelo que eu sei, é... a autoria é revogável, não é isso? É. é, a autoria é a autoria do autor, mas ele está dentro de um estabelecimento, ele está sendo pago para aquilo e aí o briefing chegou para ele, né? através da agência, então tem a história da agência que chamou o cliente, o cliente teve uma, recebeu a informação daquela agência, então a troca inicial foi da agência com o cliente e chegou para o funcionário produzir aquilo, né, é, eu acredito que seja isso, né, a agência também tem autoria naquilo porque é ela que conseguiu, entre aspas, esse trabalho, entre aspas não, conseguiu esse conseguiu. trabalho
0: mas, e... Mas, o Rafa, o que acontece que, que dá confusão mais é o seguinte, eu não vou falar aqui que a gente sabe, a gente sabe de várias, mas é tipo assim, eu, você, a Joy e o Ricardo somos sócios, certo? Uhum. Hum, aí hum. nós temos uma agência, um escritório hum, de design. Eu adoro esse papo. É. <risos> aí,
4: e aí separou o escritório. Não, não, não. É, hum, antes, de separar, hum. antes de separar, primeiro antes de
0: separar, eu recebi um briefing pra fazer a nova marca da Coca-Cola. Aí eu entreguei pro Ricardo fazer a marca da Coca-Cola. Eu
4: já sairia, já sairia, já. <risos>
0: Aí o Ricardo foi... Vai falar
4: aí voltando, tô brincando. Eu
0: sei. Aí o Ricardo foi e fez a marca dentro da agência. Fez, ele fez junto com a Joy. Os dois fizeram e eu e você, a gente tava só vendo outras coisas e tal. A gente tava fazendo a marca da Pepsi, sei lá. Então.
4: <risos> pode, pode? Uma tal.
3: impossibilidade total.
4: É, vamos lá. Né? Um, um futuro muito bizarro. Mas é. <risos> aí, uma, uma situação bizarra. Vamos, vamos nessa.
0: Mas aí... O, o Ricardo sai da, da agência, né? E a agência uhum. continua colocando como sendo um trabalho feito pela agência, exclusivamente, uhum. né? Uhum. E o Ricardo também continua dizendo que foi ele que fez. Os dois estão certos? Quem está errado? Eu estou fazendo uma advogado do diabo aqui. Hein?
4: Eu, eu tenho... acho. Eu acho que tinha que ter um papo, mas eu acredito que se o Ricardo tem a autoria da parada, tem, mas tem que botar feito na agência e tal. É.
1: Não, é. mas ele não e pode, pode falar,
4: olha esse só. O trabalho foi feito dentro da agência e vamos nessa. Sim, mas o é que eu tô
0: falando é o seguinte, o Ricardo não pode. O Ricardo pode dizer eu fiz esse trabalho sozinho dentro da agência que eu saí? Não, ele tá sendo ridículo se ele fizer isso. Exatamente, né? Eu também concordo com isso. Eu
3: também acho que. Mas tá quem sabe que não... Eu não
4: fez sozinho, pô, é questão de ética, cara. Sim, sim.
3: Ah, sei lá, a direção de arte foi dele, o desenvolvimento foi dele, o detalhamento ele foi. Ele fala da dele. equipe,
4: cara. Não adianta, a equipe existe, pô. Sim
3: se você tá Não, mas aqui... é que ele perguntou se fosse sozinho de todo, né?
0: É, mas mesmo que nunca é sozinho de todo, né? Na verdade,
3: nunca
4: né? É, é, é isso que eu tô é. falando. Pô, você para a publicidade explica bem isso. Você vai ver um prêmio até o cara que aprovou tá escrito lá. Viu? Sim. Aprovação do layout,
0: o nome do cara. O Ricardo tá com eu cara que não tá concordando, viu? não. O Ricardo não gostou de... <risos> ah, eu, gostei, cara. Eu, tava,
1: eu, tô, eu tô postando uma foto de vocês aqui no Instagram do... do... Já que vocês falam <risos> dando Instagram, eu botar uma foto de vocês claro, agora. É,
4: <risos>
3: Mas então, eu, eu, eu
4: volto nesse Exatamente. assunto da... É, é um questionamento que a gente Legal. tem muito sério, né? Muito sério sobre isso, sabe? Porque... Porque acontece muito do cara ser sócio tem uma sociedade, aí dá dois anos A sociedade se parte e, e aí a agência não existe mais E os dois colocam, são for uma sociedade De duas pessoas, os dois colocam No seu portfólio das suas agências novas E aí você vê o trabalho em duas agências Qual foi a agência que fez? Isso fica, ah, é. fica, fica, fica louco Até o cliente, que a gente não entende O que tá acontecendo, então tem que deixar claro A gente tem que informar corretamente O que tá acontecendo Né? isso acontece essa... várias vezes com vários amigos não, viu? na
0: história do design brasileiro tem exemplos disso de que é difícil detectar é exatamente quem fez o que eu vou escrever é um isso? livro sobre isso um dia é. É.
3: vai ser um tomo, né
1: quando você fizer esse livro, conta a história do Plágio que, que fizeram o trabalho do Rafa que a gente já contou várias ah, vezes é. aqui história clássica coisas pra não colocar plágio, no portfólio velho.
4: Não foi, uma é. homenagem, foi uma homenagem. Foi uma homenagem é. essa agora, é né?
3: Mais plágio é uma homenagem. <risos> já ouvi isso. Também. É, mas no
4: mundo da música, no mundo da música, eu tava vendo os documentários sobre isso, que nos anos 80 é, várias músicas eram homenagens. Né? É, bem não. O, não,
0: cara, nos anos 50 não existia nem esse conceito de plágio em música. As pessoas copiavam músicas inteiras e não
4: queriam nem saber. É, tem uma banda, assim, que tem que é pouca relevância nisso, que chama Led Zeppelin. Led
0: Zeppelin. <risos> Beatles, cara. É, Beatles que... também. Rolling Stones. E,
4: né? e, e tem um vídeo que é bem legal de ser visto, que é o é, Everything's a Remix. Que tem no sim, YouTube. Sim. Que vale Parabéns. a pena dar uma olhada.
0: Sim, sim, sim
4: tem um e o dois, vale a pena, porque é bem legal, e fala sobre um pouco isso. Agora, falando de portfólio, já aconteceram casos de, <risos> de amigos meus que, que foram é, entrevistar pessoas e as pessoas estavam apresentando o trabalho deles, assim, sabe, aquele lance de, olha, é eu acabei de fazer esse trabalho, é, já, e aí... É,
3: eu já vi isso também.
4: E aí o cara falou, mas como é que você fez, né? Eu fiz assim, assado e tal. E
3: o cliente? Ah, o cliente achou muito
4: legal
3: e tal. Pô, peraí que eu vou chamar ele que ele tá aqui. Uau! <risos> Caramba, esse é sério. Eu acho que essa coisa da sinceridade, né? Isso vem de... É, acho que fala muito de qualquer nível de apresentação, né? Assim, se a pessoa consegue dizer, trabalhei em grupo, trabalhei em equipe, enquanto eu tava na agência, ou assim, esse trabalho é inspirado em fulano, acho que isso não tem como ser ruim, acho que não tem como prejudicar alguém que esteja, sei lá, se candidatando a uma colocação, muito pelo contrário, acho que transmite uma coisa de caráter, né? que no fundo todo mundo quer que o sujeito seja do bem, né? você vai contratar alguém ou vai trabalhar com alguém, você tem uma expectativa daquela relação ser boa também, para poder ser possível, eu brinco que isso é igual obra, né? eu sou arquiteta de origem né? e fiz muita obra, e a coisa da obra você tem que se entender com as pessoas, porque os repertórios são completamente diferentes, as expectativas são completamente diferentes naturalmente eu desisti de fazer a obra porque é extremamente cansativo sempre é muito problemático mas assim, tem que saber as coisas são em equipe, as coisas não funcionam na nossa área, é muito difícil é alguma coisa que realmente não, você não tem outras pessoas a considerar no que você está apresentando então, assim, crédito sempre, né? que isso, desde, desde qualquer coisa que a gente faça né? na, na nossa apresentação, então, você não, não tem a capacidade de ser objetivo, ser sincero ali, é uma grande perda mesmo
1: é, um, o é, realmente, vocês estão falando uma coisa importante que é o cara, porra, não se queimar na hora da apresentação, né, da apresentação do portfólio Almir, uhum. acho que temos um programa, não? Temos, podemos ir para as ir considerações, ir
0: considerações finais aqui. O Rafa tá tampando a câmera com o dedo, caramba, já aí, deve estar tá ah, trocando eu, de roupa. Não, eu tô mexendo aqui.
1: Tá ah, ele tá usando um iPad, cara, ah, ele tá usando o um iPad é. dele.
3: Então, é tá, não é eu, eu queria
0: não. dizer que eu fiquei muito desconfortável com esse podcast, porque é a primeira vez que eu gravei um podcast vestido, viu? então pra mim foi muito desconfortável <risos> com essa câmera ligada. Não, que, tem...
4: que bizarro.
0: <risos> eu sempre gravo nu Podia...
4: todos ah, os podcasts. Um podcast, na sauna. Eu um podcast na sauna.
1: Não, não, tipo, não. Tipo assim, não. O, o rafo de toalha. De... <risos> Isso, então, cara desse... imagem, imagem <risos> terrível que ficou na minha mente agora. Olha só. É, vou convidar a Joy a fazer suas considerações finais, especialmente o jabás. A gente, a gente gosta muito de jabá aqui. Então,
3: manda seu jabá. Seu jabá. Então, considerações finais é que todos consigam desenvolver seus portfólios bem, sejam ciberfólios, sejam impressos, consigam pensar. É, como você, apro... acho que no fundo tudo é comunicação, a gente termina sempre nisso, né? como eu me comunico. Sobre os jabais, nos últimos tempos, eu tenho trabalhado com uma pesquisa que eu acho bem interessante, é uma espécie de portfólio também da cidade, que é uma pesquisa da paisagem gráfica da cidade, onde eu tenho já há uns 10 anos, mais ou menos, registrado imagens, especialmente do Rio de Janeiro, e, enfim, tem um grupo no Facebook também que é aberto à participação de todo mundo, em que a gente está tentando trabalhar com uma espécie de memória gráfica da cidade, observações do cotidiano, então eu gostaria de convidar a galera aí que está assistindo a participar. Tem uns trabalhos de grafite bacanas, tem sempre umas referências muito interessantes. Fora isso, é, é eu... Qual é o, a, nome, pô... joia. o
0: nome, Paisagem
3: do... Gráfica da Cidade.
0: Paisagem Gráfica da Cidade, tá. A gente coloca isso. o link não, depois. Não é.
3: Facebook tem uma página, mas tem um grupo, o grupo é mais interessante, que é mais, digamos, que mais gente contribuindo. E eu também tenho lá um site, que é o joitio.com.br, que tem, é, na verdade, está lá a minha dissertação, que é sobre portfólio, na verdade, sobre ciberfólio, mas tem uma parte bastante grande de estudo sobre... É, é, sobre portfólios físicos sobre digital o que que se apresenta o que, que você não apresenta não é nova mas é engraçado fui reler ela agora para esse programa como assim continuam atuais as questões hoje a gente só tem um pouco mais de presença na web do que, do que antes né sei lá 2005 2003 a gente tinha não tinha iPhone né não tinha essa coisa de estar conectado o tempo inteiro tinha nem Orkut nem Facebook Sim. mas é, é isso enfim foi um prazer fazer o programa com vocês muito interessante essa troca de, de ideias. Obrigada pelo convite.
1: A gente agradece. É, uh, Obrigado. Agora eu vou pedir pro Rafa fazer o jabás, as considerações dele e também dar a dica de livro sobre cartão de visita que ele acha melhor para as pessoas comprarem.
4: <risos> né? Eu nem lembro,
1: velho. Não, não, não mas nos anos 90,
0: não, cartão de visita era super importante. Vocês estão de sacanagem, mas esse cartão de visita é, era. Mas não... era mesmo. Mas era,
3: era mesmo. sim. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma coleção de cartões de visita. Eu, eu também tenho,
4: mais... é, eu tô é, quase é. pegando a minha aqui pra mostrar. É, os meus é são bem. lindões também, eu só fazer
3: tá
2: maneiro.
1: É. placa de offset é. placa
3: de exatamente Ó, madeirinha
4: Nossa. Okay. então vamos lá é, primeiro eu queria agradecer mais uma vez por esses malditos me chamarem para participar desse desse programa
1: é, falar um de portfólio é todo nosso todo nosso falar
4: de portfólio para mim é uma coisa que é que eu sempre comento assim teve um tempo que eu eu tenho um curso, né, que que eu, vou, eu fiz umas três turmas, inclusive fiz uma turma em São Paulo, sobre o portfólio, que é a brincadeira era desenvolver, o, na verdade, o seu portfólio através do que você gostaria de, de, de se mostrar, né? Na verdade, eu tento fazer o branding pessoal da pessoa de uma forma mais rápida, onde ela consiga fazer o seu portfólio então eu desenvolvo alguns projetos fantasmas com algumas histórias assim, só que é bem hardcore, as pessoas <risos> acham que, 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 é, que é, é muito você se força muito a você tentar se descobrir de uma forma mais rápida, sabe, e eu acho que é um puto exercício fiz isso umas três, quatro vezes era um curso bem era um... de 4 a 10 aulas assim. era bem legal, alguns Alguns projetos deram muito certo, outros não. E para mim foi ótimo, porque eu reaprendi a ver também muitas coisas sobre o meu projeto. né? Então, eu sempre aprendia nessas aulas. Né? É... O portfólio, para mim, na verdade, sempre foi uma ferramenta de expressão. Né? Então, antes de qualquer coisa, não é só mostrar seu trabalho, é mostrar o quanto você pode se expressar para uma pessoa. Então, desde o seu da sua pastinha, desde o seu caderno, ou dos trabalhos que estão lá dentro, até o seu discurso, até o seu olhar, ou a forma que você mandou o um e-mail para a pessoa para você marcar uma, uma um bate-papo ou uma entrevista, já faz parte do seu portfólio, pelo menos ao meu ver. né? E você não pode fugir do seu dia-a-dia, -dia, que agora online você tem o seu dia-a-dia -dia todo registrado, então você não, precisa, não consegue ter uma diferença de se apresentar no portfólio de uma coisa e no seu dia-a-dia -dia ter outra né, é, ficar mentiroso. Então é bem importante você saber o que você quer fazer e como você quer agir. Né? Porque eu acho que a primeira coisa que a pessoa vê, ela não vê mais o seu e-mail, o seu site, ela vê o seu nome no Google e aparece o seu Facebook, seu Facebook está aberto e você vê tudo da pessoa ali. É, é muito sério isso. Né? Se você tem muita coisa para mostrar no seu Facebook e que você não gostaria de mostrar de verdade Mentira. <risos> não mentira.
1: Ah, isso é super importante.
4: É. É. O voto do cara
1: vomitando, não. Não,
4: às vezes é bom se você realmente é um cara assim. Assume mesmo. Que vomita. É, né? é. Você é um cara que Pô, vomita. também. Você é um cara que bebe bastante, <risos> tá cara na festa. Isso
1: pode ter solado bom. Pra... Se você é. for. O... Como é que é o Ali. Como é que é aquele cara, aquele cara Bob bizarro, Cuspe, aquele de bizarro? Ou, é, ou... Não,
4: eu não mostro nada. Mas olha só. É... <risos> Falando assim, fala assim, é. esse assunto do portfólio, é, é, eu acho que produzam, produzam e não importa quem é o cliente. Se você não tem portfólio nenhum e você não acha que nenhum projeto seu da faculdade foi legal, pega a base daquele projeto que seu professor fez, você tirou a nota baixa, mas você poderia ter feito melhor, refaça, refaça. E se você achar que ficou legal, bota um portfólio, sabe? Seu portfólio se tiver três trabalhos que você acredita, você vai mostrar três trabalhos com a melhor força possível, sabe? Se você tem dois trabalhos, beleza, mas mostre que você vai ter um feedback, né? E não fique guardando para o melhor momento, assim. É, não existe o um melhor momento, às vezes, de você pode perder oportunidades porque você está se preservando para os outros, mas não é verdade, tá? É, eu já participei de de entrevistas onde não tinha nenhum portfólio físico montado, eu peguei uma eco-bag de tudo que eu tinha feito, que eu tinha impresso, e fui para a reunião. Cheguei na reunião, o cara se trouxe o portfólio, eu falei, trouxe ele, cadê? Eu levantei a eco-bag na mesa, espalhei os trabalhos todos, falei, é isso aí que isso. eu tenho, sabe? E, e, e foi super bom isso acontecer, porque a gente conversou muito sobre os trabalhos. Sim. Né? E, t, e eu não tinha feito filtro nenhum. Então, na verdade, às vezes o momento requer que você tome algumas atitudes. Então não se preocupe tanto com, com, com eu não tenho o suficiente. Cara, analisa, vê se você acredita naquilo. Se você acredita, vai na fé, sabe? Não, não fica com, com muita preocupação também. Fala, Joy.
3: Não, duas coisinhas só que eu queria falar. Sobre portfólio, não exatamente, mas assim, tem que ter um e-mail decente também, né? O pessoal ah, isso sempre vezes, tem falo um e-mail que é queridinha é. da Silva, sim, ou coisas sim. assim, muito mais é, estratosféricas, né? Você não pode se apresentar profissionalmente Mengão, mais de
0: Mengão, com 2012.
4: Mengão 2012. Mengão 2012. Cara, olha só, mas tem uns que são muito loucos. É, o cara da tá estudando, ele faz logo um, 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 um e-mail que chama o nome dele é designer. É. Ah, isso é também, eu também mas é isso é E uma
3: outra coisa assim que o Rafa falou agora que também eu tava me lembrando é, acho que assim, essa coisa de você não vai ter um momento específico que apresentar o um portfólio que você vai conseguir planejar vou fazer uma entrevista daqui a um mês terei um mês para construir meu portfólio aquilo Sim. é uma coisa que tem que estar igual pizza sempre meio pronto, né? Sim. Sempre pronto Não, é não pode... <risos> Se não, você não vai ter no dia da entrevista. É verdade.
4: Ah, faço meia culpa, eu tenho um problema com isso, gente, desculpe. <risos> não, eu nunca mas... consegui atualizar meu portfólio, pois nunca é. consegui. E assim, é, é... quando o Ricardo me falou, cara, queremos chamar você para falar sobre o portfólio, eu falei, cara, eu não posso falar sobre portfólio, porque meu portfólio não tá pronto. <risos> Aí ele falou assim, cara, como assim? Eu falei, é, vai lá. Te é, rafocastro.com tá lá, em construção Aí, cara, bota online, eu falei, não cara, ele não tá pronto e, então ele não tá pronto, gente o Jabá, é daqui a pouco ele vai estar pronto Tem Mas esse, pro,
0: esse programa vai sair Tem em junho line. só, dá tempo de se acabar fica dá tempo <risos>
4: É, então, eu, eu tô pretendendo que esse portfólio acabe antes de apresentar o programa pra galera, tá? Eu tô, vou ter na minha agenda isso e se for o caso, é, vocês cortam essa parte, tá? tá
2: bom. Né? <risos> <risos> Não,
4: mas voltando. Gente, é, é, fazer o trabalho que você gosta é a melhor forma de se apresentar como é que você é tá? Não é fazer o que tá na moda, não é fazer o que você acha que o, que, que o cara da agência quer. também você tem aquela situação do tipo, eu preciso desse emprego, eu vou me adaptar àquilo. Um momento, a verdade aparece, tá? Se você trabalhar todo dia lá, um momento, a verdade aparece, você vai ficar insatisfeito e tal. Agora, outra coisa, com, quando você for fazer algum trabalho usando mocap up postando alguma coisa, procura saber direitinho é, se aquele mocap foi legal se está todo mundo usando aquele mocap ou se você está apresentando mocap fala, esse mocap é um mocap não é o real, não finge que você fez, o ideal seria sempre tirar a foto do real e tratar um pouquinho o Instagram mostra muito isso é muito mais legal você ter uma foto verdadeira do que você ter uma foto fake né? em alguns momentos o projeto não saiu e você não tem registro legal, como eu tô falando no meu portfólio, é, às vezes o registro que eu tenho não é tão legal, vale a pena você botar como você apresentou para o cliente, sim. E às vezes o cliente quer um mockupzinho porque ele não tem o poder de abstração daquele projeto, sabe? Então, vale a pena. Tipo, eu tenho projetos onde eu uso o mesmo mockup para tudo, sabe? E é só para apresentar, porque os projetos entram e saem rápido, e você apresenta aquilo. E. E é mais ou menos o que eu acho que é o mais importante, no meu ver, é qual foi a ideia e qual foi a estética que você prendeu naquilo. E não se prende somente no mockup que é bonitinho, porque todo mundo sabe que aquilo é um tutorialzinho que você pode botar só o desenho ali dentro e ele vai fazer automaticamente para você.
0: Sim.
4: Então, cuidado com isso. Os designers sabem, talvez os clientes não saibam, mas a grande maioria dos designers sabem disso. É, então, se for apresentar para um outro designer, cara. Ele vai saber disso. Então, cuidado, é. tá? Cuidado com as modas também. Ah, uma outra dica. Se você for usar uma fonte, não usa as fontes que estão na moda da fonte, não. O que a gente <risos> sabe. <risos> com certeza. Tá bom? É. <risos> ou então, se você for usar, assume mesmo. Eu acho que é um é 8 ou 80. Eu não é. uso ou usa mesmo. Sabe?
3: Personalidade.
4: É, é, tá, é. A atitude é a Vou usar gente,
0: lobster entendeu? e não quero nem saber. Vou usar vou lobster. Usar,
4: vou usar, <risos> então vou fala. usar. Eu usei essa porque o cliente pediu. Eu queria essa fonte. E beleza, acontece, cara. São os prestadores de serviço, entendeu? Nesse caso. Então, vamos lá, sabe? Isso acontece, a gente sabe. Agora, tem gente que pede mesmo. Então, tamo é. junto. Assume. Assume. Mas na é dúvida.
1: <risos> não usa da fonte. Na dúvida. É. Gente, então é isso. Foi um prazer aqui. A gente eu... pôde ouvir aqui a opinião de vocês e o Rafa pôde é, detonar o negócio. Mas acho que foi bom, Rafa. Eu, acho que mim eu foi detonei legal. o quê?
4: Não, o aquela quê? história lá
1: do dizer que ó, oh, se o professor chegar e disser que fazer só assim você lembra dessa história? a história do professor, eu acho que foi boa foi boa, é bom porque eu, eu pude pensar sobre isso e de repente eu tô, eu tô contando a história do jeito errado pros alunos gente olha só Queria agradecer muito. A minha consideração final é que eu
4: considero vocês pra caralho, tá? Aí você eu já me copiou já, isso é cópia já. O nome disso é, <risos> é uma Ai, plágio. meu
3: Deus. No <risos> próprio grupo.
4: O nome disso é plágio, Não,
1: E com isso, com esse plágio final, eu vou convidar a gente a dar aquele tchauzinho final, viu? A gente, no final a gente dá um tchau, Tá? Então olha tá. só. Tchau, tchau, tchau Rafa. Tá tchau, 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 tchau. É assim? Tchau, 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 <risos> tchau
0: gente. Não, não é banar a mão, não, não é falar, Rafa. Porra. Não, eu falei,
1: tchau. Um
0: tchau. podcast. Tchau. 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 Tchau, tchau.